1: Episodio 81 de Ciudadano Mipel, soy Jesús y os doy la bienvenida. Miguel, ¿estás por ahí?
0: Pues aquí estamos de nuevo, un, una temporada más, ya más morenito <ríe> que en el último
1: episodio. Roberto, ¿estás por ahí?
0: Yo
2: igual de blanco que en el último episodio. <ríe> de vuelta ya por aquí, ya se acaba el veranito y nada, volvemos a la, a, la, a la normalidad.
1: Muy bien, pues nos falta Pedro que estará, se supone, un poquito más adelante pero le han reclamado en casa, así que se unirá si le llega y si puede en, en un momento. Comentarios, varias cosas. Este es el programa de principio de septiembre de, de 2022, después de verano. Para los mecenas sabéis que, que tenemos normalmente un, un programa especial en agosto en el que os estuvimos contando lo que habíamos jugado en verano, y con su sorteo y demás. Y en este comienzo, entre comillas, de temporada o después del parón de verano, va a haber ciertos cambios en el formato de Ciudadano Mivel, vale Vamos a eliminar una sección, que era la sección de los entremeses, y la vamos a unir con la mesa de pruebas, haciendo esa sección de comentarios de juegos un poquito más larga. Incluso extendiéndonos incluso en alguna reseña de algún juego que queramos comentar. También... Eh, la charleta se va a unir junto con esta pequeña sección que empezamos este año, que era la conversación, en la que intentaremos hablar de noticias relacionadas con el mundillo o cosas que hayan surgido, como la que vamos a hablar hoy, y que nos llamen la atención eh, y tratándola con un poquito más de, de tiempo. ¿no? Y también eh, vamos a hacer eh, el sorteo del juego del mes en, en en el episodio de Ciudadano Pen, no en Ciudadano press para que todos los que sois mecenas, bueno, pues lo podáis escuchar aquí, ¿no? Y los que no sois mecenas veáis, bueno, pues que a la gente le tocan juegos. No es algo que esté escondido en un podcast que, bueno, solo escuchan los mecenas. Así que nada, esto va a seguir así, y se va a seguir manteniendo los comentarios de los oyentes y se va a seguir manteniendo, como no, el plan malvado en al final del programa. Así que si tenéis algo que decir, Miguel, Roberto, eh, acerca de esto. Pues nada. nada no, no... No.
0: Al final lo que vamos a hacer es hablar de juegos, como, como hemos hecho en los... ¿Cuántos años llevamos ya? Vamos cinco, a cumplir ahora. El 11
1: del 11 del 17 empezamos.
0: Cambiando, son pequeños pequeños cambios para sentirnos más cómodos con el formato, básicamente. Y hacerlo un poquito más ágil y más ameno. Sí, Miguel, bájate
1: micro. bájate un poco la ganancia del micro, por favor. Bueno, vale. un
0: poquito más de fluidez y que hola hola así mejor sí muy bien
1: bueno y Pedro estás por ahí no se te oye Pedro a Pedro eh, le vemos sin camiseta está muy Pedro, fuerte está, pero de cuerpo, de Pedro presente parece, De cuerpo presente está pero una fiesta de... De... sí sí está cachas el tío pero no pero se no, no se le escucha
0: vale empezamos la quinta temporada con problemas
1: técnicos variados ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? ahora sí. Ahora sí. ¡Ahora! sí estás, estás, ha, ¡Hazte fotos en Instagram y las subimos! Sí. ¿no? Estás, Teníamos sí, sí,
0: que, que emitir esto en YouTube o algo en Twitch o en directo.
3: Un OnlyFans.
0: No sí, sí.
3: No sí.
0: habrá que hacerse un no OnlyFans. Nada, nada. Tal? Musculosmayúsculos.com
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué tal el verano, Pedro?
3: Pues, hombre, bueno, podría ser peor.
1: Bien,
3: ¿eh? <risa> en, 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 en cuanto a verano, muy bien. En cuanto a verano lúdico, muy mal. Pero bueno, es lo que toca de momento.
1: Bueno, ya te queda menos. Sí, ya queda menos. Bueno, pues después de haber contado todos estos cambios, el sorteo de hoy no lo vamos a hacer. Lo haremos en el siguiente programa de septiembre, básicamente porque no me ha dado tiempo a prepararlo. Así que eh, el siguiente programa, que será dentro de tres semanas y seguirá siendo en septiembre... Eh, Haremos este sorteo, ¿de acuerdo? Y ya de a partir de ahí en adelante haremos los sorteos de los juegos de mesa en Ciudadano Mipel. Pues para empezar eh, esta, entre comillas, nueva temporada, vamos a empezar con los comentarios del episodio 80, ya sabéis, en el que hablábamos de los juegos ambientados en verano y de Tabarúa, Fábricas Fantásticas, 1889, Seasons y muchos más juegos. Empezamos con David Vilches R, que dice que el Sibarita y el Fudi creo que son las figuras de Santa Mónica. Sí no, son el Sibarita y el camión del de food truck. el Foodie y el Sibarita hasta cierto punto sería lo mismo pero muchas gracias David por la aclaración un Pablo momento, Paso Gímez. Gímez. un momento, dígame Gímez, por favor. Hable,
0: que usted. solo quería saber si seguías engorilado con el Tabarúa Jesús.
1: ahora no estoy engorilado con nada porque como puedes ver no tengo ningún juego cerca entonces <ríe> están <ríe> Bien, todos no en, un en un trastero a 200 grados en el que no pienso entrar Así que cuando salgan, cuando baja la temperatura y pueda colocarlos, ya ¿eh? eh, lo que tengo, Y te iba a decir, lo que tengo más cercano es, pero no tengo cercano nada, porque no tengo ningún juego a mano.
0: Una, que... un, una plancha de corcho parece, ¿no? Ahí al lado y poco más.
1: Sí, esto es la plancha de corcho que habrá que poner, un cuadro que está de espaldas, y, y ah, mira, sí, tengo esto aquí. Bueno, bueno, claro.
3: Pues, el Spires. manual del down for los es. para nuestros clientes, decir que tanto Jesús como Miguel han cambiado de emplazamiento para grabar no
1: Miguel ¿está donde siempre no, no yo
0: solía grabar en la cocina
1: ah no, vale creo... pero llevas ya un tiempo que grabas sí, ahí yo un tiempo,
0: el... el tiempo que Pedro lleva
1: <risa>
0: con sus <risa> nuevas <risa> labores <risa> paternales no si bueno. ya en, esto, ahora en, cuando me dejan grabo en el salón Je Jesús. Entre otras cosas, sí. Porque aquí tengo aire acondicionado, si no, muero.
1: Jesús sí que es distinto el emplazamiento. Sí, sí. además la orientación del de el sitio es el mismo, pero la orientación del, sí, del está... puesto es diferente, sí. Ah, para, ah, pero vamos, estoy aquí en una tinaja directamente.
3: Bueno, pero no seguimos. hay nada en la
1: pared. Vamos
3: a hablar de Pablo Pazos, por favor.
1: Pablo Pazo, un habitual. Buen programa. Como no podía ser de otra manera, quedé muy interesado por el 1889. Dice que solo ha jugado al Chessapic, al 18 Chessapic y que le vendría no. bien otro 18xx de iniciación. Pues Entonces,
2: prácticamente le diría que sabe ya jugar al, al 1889. Simplemente necesita ver qué, en qué cambian las reglas, pero es prácticamente el mismo juego, con distintos mapas, distintas privadas, y vamos, o sea, que sí, que se lance. Y que cuando quiera, que podemos jugar a través de la, de la web de 18xx.games.
1: Pues nada, ya sabes, Pablo. Eh, tienes un desafío pendiente aquí. <risa> Dice que también vio fotos de Tetrarquía y que le quedó, quedó prendado. Y además que le gusta mucho el periodo histórico, que quisiera al menos probarlo. Lo que pasa es que Tetrarquía no sé, no sé si estará en base, a lo mejor sí lo puedes encontrar ahí, Pablo. Dice que no ha jugado nunca por Royal y que le da curiosidad, aunque no tanto, para adquirir la Big, Bo la Big Box a ciegas. Yo creo que aunque adquieras la caja básica tienes de sobra. Pero sí, bueno. pero es que ahora sí.
3: la Big Box ya o sea, está descatalogado, juraría. O sea, lo que he vi... visto a Big venden... Box por ahí tirados de precio. ¿eh? Claro, sí, lo que te venden sí. ahora es la Big Box. Pero el otro formato a mí me
0: gustaba mucho, el de caja sí. pequeña. Porque sí, es más portable para llevar de vacaciones y tal. Hombre, es verdad que la Big Box puedes sacar el el Pero mazo todavía, básico, ¿todavía digamos, hay copias.
1: Todavía hay copias de lo de Masqueoka por ahí, ¿eh? Sí, debería, en, Amazon, en Amazon te encuentras copias de Masqueoka y si no puedes comprar la edición alemana, que También. como esto es independiente
3: del idioma... Sí, aparte que las, las, las expansiones yo creo que no... O sea, con el es base... que yo creo
1: que es el, el típico juego que... Con lo que tiene es perfecto. Correcte. Si le metes más cosas, empiezas a fastidiarlo. Eso es.
0: Gracias, eh, yo también yo estoy de acuerdo. Hombre, hay expansiones que están bajas, pero, pero el juego... O sea, no mejora el juego, el juego va, es. que Le da un poquito Eso más es. de variedad y tal. Eso y, es. y, y, no Y sé, no le veo el sentido a sacar una caja tan grande para un juego de este tipo. Pero no. bueno, a ver.
1: El otro día yo vi Aún a un tío no. de segunda mano que la vendía por veintipocos euros. Uh -huh. A 10 box. O sea,
3: que bueno, que, que beatbox tampoco es tan beatbox, porque lo he tenido en las manos y tampoco es que sea una caja muy grande. Para el juego que es, sí, pero la caja como tal no es muy grande. Sí, bueno, sí, sí, pero la, la
1: vimos aquí en la, en, niña, en la jornada modelo, esta de correcto, Tres correctos, Cantos. Correcto, supuesto, es, es. Y no era pequeña, ¿eh? A o ver. sea, no, no, es, no es un Catan, pero, no, pero, pero, no, era, pero no es la caja antigua que era un más... Un o algo así. Sí, es, es
3: tamaño libro podía ser. Un poco o más ahí. grande, sí. Un poquito más pero, grande, no. pero a veces ese tamaño,
1: vamos. ¿Qué, qué que, es? si, que si encuentras la caja la Big Box, a buen precio, cómpratela. Que si sí, quieres algo sí. más portable y encuentras sí. la edición esta, creo que es de Pegasus. Sí. La de, de Maskeoka, uh -huh. y te apetece tener algo más... Contenido, pues cómretela. es más fea, las ilustraciones son más sí, feas, pues son ya, de nuestro amigo Clemens, ya. pero el juego es igual.
0: Y sí. es un grandísimo juego, ¿eh? un filler es muy buenísimo. Muy
1: buen juego. Sí, sí lo es, sí lo es. Bueno, continúo. Pedrito Gil. Buenas, ¿cómo estáis cambiando? Cuando empezasteis no erais tan criticones. ¿Qué os está pasando? En la afición hay diferentes perfiles de podcaster, cada uno tiene su estilo y su mercado. Que cada uno le gusta o dice que le gusta más su versión de juego, pues allá cada uno con su verdad. Entiendo que estéis relajados porque empieza el verano, pero creo que os habéis pasado de relajados. Parecía que corría alcohol, risas flojas, y luego nos contesta otra vez Pedro, desde el amor, rescuchaos. Res, eh, pues mira, Pedro, muchas gracias por tu comentario. Oye, si tú crees que, es un... que en el programa hemos perdido un poco el tiempo... <risa> Eh, pues oye, está bien que lo digas con amabilidad como lo has hecho así que yo te lo agradezco y bueno, yo lo escuché el programa y no me sentí así, a lo mejor el tema que tratamos en la mmm, conversación no te pareció apropiado pero vamos, eh, gracias por el comentario y Tony Metre eh, le contesta, buen programa, a mí en contra de Pedro Gil me parece que bien que os relajéis no tenemos que estar tan tiesos. Espero que disfrutéis de las merecidas vacaciones y se os echará de menos. Por Royal, juegazo. Pues nada, gracias, Tony Metre. Y me gusta que haya diferencia de opiniones.
0: Sí, ¿Qué hacemos? ¿Nos relajamos o no nos relajamos?
1: No sé, eso ya es lo que te pide el cuerpo. Esto Hombre, es como lo eh, eh, Diferencia de opiniones en su padre y en su madre. Pues esto sí, es así. Pero, pero Pedro
3: es cliente, ue, cliente, oyente, sí. Oyente
1: Fiel. ¿eh? O si sea, sí, no, no, no. Oyente, fiel. Si lo que, dices que, por algo. Duerme,
3: sí. Efectivamente.
2: Yo, yo, no estaba, eh, yo no estaba, yo no estaba. Yo entono la media culpa porque sí. yo soy de risa, de risa fácil y a lo mejor se añade sí, risa, risa fácil.
1: <ríe> porque eres caribeño, pero... <ríe> lo añado yo, así que bueno. Bueno, pues estos han sido los comentarios de los oyentes. Como os hemos dicho, vamos a pasar a la charleta. Ya sabéis que va a ser charleta con espíritu de charleta y de la conversación. Y vamos a tratar el tema de las copias chinas. Sí. es un tema que nos ha propuesto Pedro a raíz de un comunicado que os voy a leer de Tranjis así que nada os ponemos una promo y pasamos a, a esta charleta, hasta ahora La tripulación de Troquel Connection Airlines les agradece su atención lúdica,
0: abróchense los cinturones y coloquen su tablero en el centro de la mesa, barajen sus mazos y coloquen la carta superior boca arriba Repartan dos recursos a cada uno y dejen los otros a un lado para su uso posterior. Coloquen la bandeja en posición horizontal
2: y su tablero personal en cada una de ellas. Si hay alguna emergencia, salgan
0: en riguroso orden de turno. Recuerden que podrán encontrarnos en las tiendas Duty Free de los principales aeropuertos en www.troquelconnection.com con doble N en iVoox y en iTunes.
1: Si ya tienen listo su setup, ¡buen vuelo! Ya estamos aquí en la charleta y, como os hemos dicho, vamos a hablar de las copias chinas. Pero antes os voy a leer el comunicado que hace tres días, siendo hoy día 1, pues entonces sería el día 29, eh, emitió Trangis Games en su cuenta de Instagram. Os lo Procedo a leeroslo. Desde Trangis Games queremos informar de la presencia de copias falsificadas de los juegos Virus y Virus 2 Evolución en ferias y comercios así como en plataformas de venta online como Amazon y AliExpress. En estos últimos días hemos recibido varias imágenes de dichas falsificaciones que se distinguen de los juegos originales por la calidad y el color de las cartas. En ningún caso hemos participado ni en la fabricación ni en la comercialización de estas unidades, por lo que exigimos de de cualquier tipo de, eh, nos eximimos perdón, de cualquier tipo de responsabilidad derivada de las mismas. En Trangis Games condenamos este delito y os pedimos, por tanto, que compréis en vuestras tiendas de confianza y en los puntos de venta que constan en nuestra página web, como vuestra colaboración para identificar estos productos fraudulentos y poder tomar las acciones pertinentes para retirarlos del mercado. Quedamos a vuestra disposición para cuantas dudas tengáis pues nada este es el comunicado de Transgis Games me parece un comunicado muy apropiado en el que denuncian que no solo en Amazon o en AliExpress sino que en comercios o ferias se están vendiendo copias
3: Ilícitas. falsas
1: de Virus y de Virus 2 teniendo en cuenta que ha habido una foto de Rosalía donde aparecía en su avión privado jugando al Virus lo cual es un reclamo de publicidad a mí me parece tremendo y que Transgis Games no podría pagarle la vida eh, no me extraña que estén cabreados. También hay que tener, hombre, si quieres falsificar algo, yo creo que lo mejor es el virus, porque es un juego que se vende mucho. El,
3: el, el problema es, o sea, bueno, el problema es cómo lo paras, porque realmente, evidentemente, es algo ilícito. Eso estamos todos claros okay. que, es, que es ilícito y no hay que, y no hay que apoyar la piratería. Pero claro, si tú te vas a la realidad de las personas mundanas ¿no? de nosotros que nos gustan los juegos eh, ya es cuando empiezan los grises, o por lo menos yo lo veo una escala de grises de decir ¿cómo le dices a un padre de familia que no compre el juego en Aliexpress?
0: Pero hombre, es, no sé Sí, entiendo, pero claro, estamos hablando de un juego que vale 13 euros
3: sí, 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 máximo euros. Claro, sí, pero no sé. en Aliexpress costará 3 o 4 no, no lo he mirado, no lo sé entonces, eh... a, a ver,
1: yo te entiendo, Pedro, o sea, tú eres un padre de familia o alguien y yo está oyendo lo, claro. lo del virus, lo del virus, lo del virus, y entra en AliExpress y lo ve por cinco pavos y lo compra, obviamente. Claro. Da igual que sea o no sea ilegal. Correcto. El problema aquí, el problema aquí no es ese, o por lo menos desde mi punto de vista, el problema aquí es de, de, a dónde te has llevado la producción y quién te la hace.
3: Ah, claro, sí, sí, está. O sea, es, 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 o sea, es consecu copia, consecuencia la, de...
1: Claro, yo tengo la copia pirata de, de Secret Hitler. Claro, pero en un momento... Y es exactamente igual no, que el original. No, no, no
3: el problema Jesús, ese, ese ejemplo, esperaba que lo sacarais, es que es um, eh, tiene una casuística determinada y es, ese juego salió en Kickstarter, se vendió, y la editorial dijo que no lo sacaba o lo sacó muchos años después. Sí, 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 sí. Yo creo o, que no lo han sacado, ¿eh?
1: O, sí, o no llegamos.
3: No, creo que ha habido. No, hay originales. Saca, sí. Hay originales, sí, sí. Sí, hay hay originales. Originales. sí, sí, hay originales
1: del Kickstarter. No, pero no, no. no, hay, no hay, y había sí. segunda impresión, si sí.
3: me equivoco, sí. Sí, hubo, second, sí, hubo combats. Entonces, ese combats. Pero esa segunda oleada tardó, o sea, hubo años. Entonces, había un nicho de personas, como tú y como la mayoría, que si querías el juego, no lo podías encontrar. No podías encontrarlo. Y el chino dijo, eh, espera, aquí hay gente que lo quiere, toma. ¿Y qué pasó? Que se pusieron... Es que lo encontrabas en Amazon en Amazon encontrabas la
1: copia
2: donde yo lo compré en Amazon sí, sí. pero ojo, claro. es
1: que de, de, en este caso de Secret Hitler tenías dos copias sí, había dos, sí, la, no era, la la dos. No era, tenías la copia Warri P, sí. y luego tenías la copia que es la sí. que tenemos Roberto y yo que se diferencia porque tiene un peón azul de madera que el sí. original no tiene Sí. pero, pero tú lo... la coges y es exactamente igual sí. o sea, sí. es sí. la misma sí. copia de fábrica del, de uno y del otro, y si no, son primas hermanas.
2: Pero volviendo sí. a lo que decía Pedro, es que son casos distintos. Una claro, cosa sí. es la imposibilidad de conseguir el juego, y otra cosa es esquivar, comprar el juego original porque te sale un poco más barato. que Eso ya ahí entramos en términos que poco éticos. Es como lo de, pero, pero claro, bueno, también...
0: el, el otro también es poco ético porque hay alguien que se está lucrando del trabajo de, de otra persona.
1: Claro, o sea, al porque final, al la gente siempre, Hitler,
0: ¿no? en, en... ¿Cuántas
1: copias piratas en de Secret también. Hitler se han debido vender? Pues muchas más que originales, ya te lo digo yo.
0: Es verdad es verdad que se está lucrando de ello, pero no está sí, eh, pero vale. sí, no no, está perjudicando no. al, al autor, porque el autor no lo está vendiendo, no lo ha vuelto a sacar. ¿vale? Sí, pero está, es un claro, se está perdiendo
1: la, la propiedad intelectual. Claro, pero si sacas esas copias con su nombre, se forraría o ganaría mucho más dinero del que ha sí, ganado, sí, sí. porque si... si y vamos a poner los números. Si en copias originales de Secret Hill les han vendido 2.000 copias y los chinos han vendido 10.000, pues hombre, hay 8.000 de diferencia que se ha llevado el chino por delante. Entonces, sí, sí, pero creo que el
0: caso del virus es más grave, me parece a mí. Sí. Eh, imagínate que ahora sacan una copia falsificada del, del estudio en Esmeralda segunda edición. No, no la fan made. No, no, no. Eso es, son, son, es muy diferente eso de.
2: Es que una cosa. A, a y venderlo pescado.
0: por Amazon y tal, pues eh, bueno, sí, está, está muy mal evidentemente, eh, pero no es el mismo caso que, que un juego que está en tiendas, que se que, que es un evergreen además, que es un juego que ya va a estar siempre en tiendas, no sí, ha sí. pasado ya a la categoría, creo yo, de evergreen, de, de, de katanes, sí. carcasones, sí. que están en todas las tiendas y que no están ya solo en tiendas especializadas, están en todos lados entonces, no sé, a mí, a mí me parece más grave sin, sin, sin quitarle
1: hierro al,
0: al tema del Secret Hitler, pero no sé A me ver, a mí lo que me parece más
1: grave de, de esto que dice la gente de TransGIS no es que se venda en Amazon o en Aliexpress que eso es el salvaje oeste es que se vendan en ferias tío sí eso, es, sí, eso sí
3: que es porque eso es una tienda especializada, está claro sí. Bueno, eso. Bueno,
1: sí. sí, sí, claro una no, feria. No, es la decir, es otra cosa que no tiene que ver con esto de tiendas especializadas, pero sí
3: claro, te... Eso sí Eso sí es grave Lo otro efectivamente, pues <risa> es grave pero menos
1: Pero es que
3: eso es que tiene delito de claro, eh, La tienda tú... Pepito de Juegos que vaya allí y te venda una falsificación, no me ves. Es que él mismo se está tirando piedras contra su propio tejado
1: O se la han colado lo
3: dudo.
2: Porque hay es unos canales oficiales de distribución. Que a los que tú. Es que, es que, es que no, que no, que no. no.
1: ¿Tranjis, ¿quién, ¿quién es su distribuidor? Pues será maldito, ¿no? Supongo, ¿no? no, no sé, pero... O Asmodea a lo mejor, o a lo mejor tienen otro. Pero vamos, distribuidoras. Roberto, tú estás sí, que en el mundo no yo claro, hay más distribuidoras, pero son distribuidoras oficiales que te venden catálogos oficiales. Sí, pero si te pones a comprar juegos de mesa. No hay, no hay tantas. Que hay? ¿Ocho distribuidoras en total?
2: Habrá más en total, pero porque también hay otras que son distribuidoras que tienen también libros, cómics, o sea, tienen de todo. Pero sí, no hay muchas y sabes perfectamente lo que estás comprando.
3: Hombre, sí. si, tú lo estás,
2: si tú estás cogiendo ese, ese juego y lo estás comprando de China, una copia, lo sabes perfectamente. Pero perfectamente. Sabes lo que estás comprando o lo que estás vendiendo. Y, y una cosa es que tú al padre de turno no le pidas responsabilidades en qué está comprando en AliExpress, porque el señor ni sabrá o ya está, no lo hace con mala intención sino simplemente lo va a dar Solo ha ya, visto padre.
1: a su primo que estaba jugando
2: pues ya, a eso. Ya está. Pues ya está. Y otra cosa es que alguien efectivamente que vaya a una feria y sabe perfectamente lo que está vendiendo porque efectivamente es una tienda especializada, lo esté comprando por otros medios que no son los canales oficiales de venta y esté perjudicando a la, a la propia editorial. Y es que al sí. final... Bueno, es, es a que,
3: él eh, también, ¿eh, Roberto? A él,
2: a todos, porque es a, a todos, porque en realidad te estás, te estás cargando realmente lo, todos los pasos que, que hacen que, que, que el negocio sea más o menos sólido, entiendes? O sea, a nivel editorial, de distribución, de todo. Y qué? pues efectivamente, uno de vosotros acaba de decir, se están echando piedras sobre su propio tejado, efectivamente. Porque no puedes hacer ese tipo de cosas, tienes que tener, tienes que tener unos valores éticos a la hora de también de tener un negocio, porque si no.
1: Joder, si hay tiendas, tío, que están vendiendo en Wallapop.
0: Sí,
2: sí,
1: sí eso es. Hay eso, tiendas eso, que están eso... vendiendo en Wallapop, que, pero así, sí. que es, es que, para que se te caiga la cara de vergüenza. Sí, sí.
3: Eso es para hablar también.
1: Que es que esa estela, ¿eh? Y sí. además los tíos ya directamente nos esconden, ¿eh?
0: No, no, de hecho suelen ser enlaces patrocinados, eh, salen sí. los enlaces patrocinados de tiendas, sí. Y
1: con 15.000 hashtags: sí. Juegos de mesa, Juegos de Tacará, Arcamorro, no sé qué. Pero... Hay P una poco... cosa que,
2: que de la que se queja Rike de punto de victoria, que estoy totalmente con él, con Pablo, que es que no hay un filtro para quitar en las búsquedas a los profesionales. O sea, que tú te tengas que. O sea, a mí me parece bien que uses todos los canales que, que, que tengas en tu mano para vender. Perfecto, me parece muy bien. Pero di eh, que eres un profesional para que la gente sepa a quién le está comprando, de acuerdo. Y luego yo cuando quiera buscar quitar, joder, como cuando cuando no sé, cuando estás comprando pisos y dices no quiero
1: que eh, venga la, agencias, a la ¿Qué agencia,
2: exactamente por pues <ríe> lo mismo, ¿sabes? porque es que la verdad que es que ensucian, te llenan de una cantidad de ruido las búsquedas, porque es que te ponen hasta de todo tipo, pero bueno nos estamos desviando un poco del tema, sí. de todas maneras
1: Pedro, ¿alguna copia china de estas que diese eh, el campanazo? aparte eh, de la de Secret Hitler bueno, eh, eh, eh,
3: pues que yo me acuerde, por ejemplo el, el, el virus, como no el Dixit, también lo vende mucho en Aliexpress, el, el Catán Joder. El Carcasón, yo creo que como dice Miguel, los Evergreen, yo creo que sí. prácticamente están todos en AliExpress, pero con las calidades... Ah, el azul, que el azul lo he tenido en mis manos, una copia china, y no es tan malo, es decir, es malo, pero no es tan malo. Del azul eh,
0: eh, hay una copia china... Que, que realmente es muy atractiva porque es, es del tama es del tamaño de las cajas del Deep Sea Adventure y estas cosas. Sí. Es, es un micro azul así, pequeñísimo, ¿Sí? de viaje. Sí. He hecho, en vez de con azulejos, con cubitos de madera. Sí. Y la verdad es que ha sido muy buena idea. Yo no lo tengo. No, no consigo pero dudas. No consigo comprarlo. Pero mola un huevo. O sea que... Eso sí. Es una buena idea para... para no bueno, ideas
1: a Kisling, que se lo saca bueno, mañana. Por ¿eh? los ¿no?
0: autores de... Y, azul.
3: Azul. y luego también te venden Azulito. las hay una expansión del azul que solo se puede encontrar en la BGG si no me equivoco, que es, es un tipo de loseta distinta, es blanca con una figurina y te la venden los chinos, ¿por qué? porque en el otro lado es difícil de comprar y ahí es muy fácil, sin más sin más. Es que, claro, a ver, los chinos son chinos, pero no son tontos. No, me claro y, que no. Y, 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 y si ven, la, y si, y si ven el, el negocio, te lo van a dar. Te lo van a dar. No, a y, sobre todo, y sobre
1: todo cuando tienes toda la producción allí. Tienes todo el, el know-how de, 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 de cómo se hacen las cosas. Claro, o sea, yo te hago a ti en mil copias del Nemesis y saco cinco mil si eso os es lo tengo que hacer así y darle caña a la máquina. Claro, claro.
3: Claro, de, de hecho, si queréis, hay un tema ahí en la deep web de AliExpress de miniaturas del Kingdom Death. Monster. ¿sí? De Kingdom Death Monster que te venden todas. prácticamente todas. Y son, yo te diría que son, de, de la misma fábrica.
1: Seguramente. Igualmente, puede ser, sí.
3: Y de Game Workshop también hay figuras.
1: Claro, porque las hacen allí también. O sea, al final el problema es que tú has externalizado tus, tu fabricación en un país que es de aquella manera.
3: Has confiado en él y claro, no es ¿Cómo? que es barato, pues toma.
1: O oh, sorpresa. Claro, yo cuando, Roberto, cuando nos mandaban los vídeos de la producción del Transform Tussell, sí. que, que veías que sacaban las figuras y tal, que yo me preguntaba, ¿pues me están haciendo esto hoy y quitan la cámara y sacan 100.000 copias más? Uh -huh. claro. si, ya te, si van, vamos, es simplemente darle al, al pedal uh -huh.
3: claro. a la churrera ¿Ah? pero claro, ¿eso por qué no lo hacen con todos? muy sencillo, porque el chino no es tonto y dice, bueno, esto hasta que no sea como un virus o como un catán que le han tenido que dar a la imprenta cinco o seis veces pues no lo hacen para ellos sí, ellos
2: conocen los números mejor que nadie claro ¿Qué me pido? ¿Mil
3: copias? Pues la... no me quedo con ninguna. Ya la segunda vez, hostia, pues vamos a hacer 500 cae, para estos van por
1: la octava de reimpresión y ya son 20.000 las que están sacando. A, claro. a lo mejor me conviene a mí sacar otra 20 y meterlas por mi mercado secundario que los Aliexpress.
0: ¿20.000 claro. de qué, Jesús? ¿De, de no,
1: que, que a lo mejor ah, dale, dale. el juego de X Meaning en, en Panther, la octava reedición, en vez de sacar mil que sacó la primera, pues saca oye. 20. Un bueno, eh,
3: virus, o sea, 20.000 copias me parecen muchas copias, ¿eh? incluso para. Es un ejemplo. No, que ya, que ya que, ya, que ya, que sí, que sí, que sí. Pero que digo que, que, que 20.000 en un juego de mesa ya es. O sea, ah, no. No, poca broma, ¿eh? Aunque sea un virus que cueste
1: 15 euros. O sea, Hombre, ¿Cuántas copias decían que se habían impreso al grande cuando hablamos del grande? Un millón y pico.
3: ¿De verdad? Ostras.
1: Cuando sí, estuvimos sí. aquí con la gente de Troquel, en sucesivas años uh -huh. y demás, el, el, habían vendido cerca de un bien y pico de copias, el pues, Estás, También eh... tiene muchos años, ¿eh? Claro, claro, sí, sí, tiene un sí, y, y, y si sacan una edición nueva la van a vender. Sí, sí, hombre, es, sí, sí. Pero, el es de, que también, como saquen
0: una nueva edición, lo peta eh, claro. totalmente. La, mucha 25, gente deseando la 30 de... aniversario,
1: Togotó. Todo. Hmm. Una Big Box, Togotó. Pero bueno qué os iba sí. a decir entonces no sé si tenéis algo más que decir Sí, eh,
0: simplemente que antes de que me crucifiquen en los comentarios que, que cuando he dicho el estudio en Esmeralda segunda edición no me refería a, a una edición fan made con lo, el permiso de autores y demás, ¿vale? Y sin ánimo de lucro. <ríe> y, y sin ánimo de lucro, que me conozco, me conozco a. a la además gente.
1: De, la, de la segunda edición está la de más que ocas, así que podéis comprarla porque todavía hay copias disponibles. He sí. sí. dicho segunda.
0: Además he sí, dicho las dos veces he eh. dicho segunda. Sí, no, no, bueno, bueno. Segunda edición. Es? Primera. Dice primera. Sí.
1: Bueno, segunda. <risa> bueno, <risa> esto lo voy a tener que cortar. Eh, <risa> no, pero, no eh, que, que,
3: que Si queréis más temas como este, porque este tema ha salido a raíz del grupo que tenemos en Telegram. ¿Mm? pues eso, Y del de pues, comentario sobre todo de la gente de Transgis. Que, que, que entréis en el grupo, que nos decorte, que allí hay un ambiente bastante bueno y mira, nos da,
1: nos da cosas de que hablar de en la charleta. Y sobre todo... Si veis una copia pirata, decíselo a la gente de la editorial. La he visto en tal tienda y en, en tal web. Porque no te cuesta nada y a ellos sí que podrán, por lo menos, meterle mano o por lo menos ya tirar darle un tirón de orejas a quien lo está vendiendo. Si es una tienda con más razón. Uh -huh. Muy bien. Pues si no tenemos nada más que decir, pasamos a los entremeses. Los entremeses y la mesa de pruebas, todo junto. Perfecto. Así que hasta ahora. Bien, ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando en estos últimos días. Ya sabéis, vamos a incluso extendernos un poquito más, porque hay uno que hemos jugado a los tres, más bien dos, eh, Roberto, Miguel y yo, y, y hablaremos un poco más largo de, de este juego. Eh, Pedro, ¿tú tienes alguno que haya jugado últimamente?
3: Por supuesto, tengo uno para, ah, para ahora la y novela. tengo otro para el plan malvado. Toma Estupendo.
1: ya. Vienes, eh. vienes con los deberes hechos. Eh. Pues si queréis pasamos sin más dilación a de Transcontinental. Juego pues oh, del año 2022 eh, de uno a uh, cuatro jugadores, aunque la comunidad dice que la mejor es a dos. Eh, mm. Con un 7,3 de nota, con 209 votaciones de Glenn Dresser. Eh, ilustrado por Glenn Dresser y de Willhouse Games, que es una empresa que ha hecho Glenn Dresser para editar este juego, que me he estado aquí informando. Con lo cual, muchas de las cosas que hemos que vimos en la partida tenían ya explicación. Pues, Miguel, si quieres coméntanos un poquito de qué va el juego, así muy rapidito, y hablamos de las de la
0: partida, cómo fue y demás. Bueno, es un juego eh, de colocación de trabajadores. La mecánica principal es colocación de trabajadores en la que tenemos que llevar un ferrocarril. construir el ferrocarril transcontinental canadiense, de la costa este a la costa oeste de Canadá. Eh, es un gestión de recursos, vamos consiguiendo recursos y usamos esos recursos eh, para ir construyendo esa. ir avanzando en esa cabeza de, de línea. Eh, a medida que avanza la partida la cabeza de línea va a estar más avanzada y vas a, se van a, a desbloquear nuevas eh, acciones para esa colocación de trabajadores es una colocación de trabajadores similar a la del Kylos en la que vas poniendo eh, de hecho el tempo del juego um, es a mí me recuerda un poquito al Kylos eh, porque vas poniendo primero pones los, todos los jugadores ponen los trabajadores luego se ejecutan las, las acciones en un orden determinado en el orden de la línea siempre en el mismo eh, aunque es, eh, varía de una partida a otra y, y además va aumentando ese número de, de acciones igual que en el Kailu se van construyendo nueva, nuevos edificios pues aquí a medida que avanza la línea hacia hacia la costa oeste se van desbloqueando nuevas localizaciones con sus acciones básicamente así, para no meterme más follones ese sería el, el, lo principal del juego como curiosidad, pues bueno, eh, las acciones... Eh, el, el tren se va moviendo de la costa este hacia la cabeza de línea y eh, por el camino vas haciendo esas acciones, tanto a la ida como a la vuelta. Eh, los trabajadores que no uses a la ida los podrás usar a la vuelta y en medio cuando llega a la cabeza de línea eh, hay una, pu, una puja, sí, una, una mecánica de puja para avanzar eh, la construcción de la línea y esa mecánica de puja la verdad es que es bastante interesante el, el, la interacción que hay en ese momento de la partida
1: pero más que puja como tal
0: bueno, todos cada, todos los jugadores colaboran en la construcción. Sí, lo llama
1: que sería apuesta, pero yo creo que no es una apuesta sí. porque en el fondo nadie se lleva, o sea, todo el mundo se lleva a algo. Sí, bueno, no depende
0: lo... de lo que se construya. Sí, en nuestra partida en todas se se construyó, pero no siempre es así. ¿eh? Entonces, si participas, hay partidas en si
2: participas que... vas a hacer una apuesta con tus recursos y lo vas a perder. O sea, quiero decir, lo vas a emplear para no lo vas a recuperar. Yo lo bueno, llamaría sí, inversión. Cuando sí, te, si no bueno. te llevas los Z, los recuperas. Ah, vale. Eh, claro, en nuestra, en no se dio ese caso en, ah, sitio, en nuestra Entonces,
1: yo, yo lo llamaría fase de inversión, más bien. Más que sí. apuesta, porque en el fondo tú lo que haces es invertir en el progreso de la línea. Y el y, que y, más
0: haya más recursos haya invertido, eh, se lleva la loseta. Bueno, es el primero en escoger los entonces lo normal es que escoja la de más valor. Digo lo normal porque hay algunas losetas que, aparte de un valor en puntos de victoria, tienen un una acción especial. Entonces, te puede convenir en un momento dado coger una con menos puntos pero que te dé una acción que te interesa.
1: ¿Para ti este es uno de los juegos del año?
0: Para a mí me ha parecido un juego muy, muy bueno. Hombre, a ver, <risa> eh, ya sabéis que para mí el Kailuz es, es el único 10 que tengo ahora mismo en la, en la BGG. Eh, ahora mismo. Yo las puntuaciones de los juegos las varío como, como un junco. Eh... Ahora mismo le tengo el único juego al que le tengo puesto un 10 es el Kailus y este me, a mí me trae aromas de Kailus y me he mezclado con Trenes además, no sé, a mí, a mí me ha parecido muy muy, muy interesante este juego. Eh, pues sí, de este año quizá me guste más que el Ark Nova por ponerte un ejemplo.
1: A mí me gusta más que el Ark Nova, ¿eh? O sea, ya si, si lo vamos a concretar en juegos que claro, hemos jugado que vamos y, y tal, a a mí me gusta más Carnova, tampoco me ha matado este juego. ¿eh? Ya. Me parece que está bien, mm, quizá tiene cosas diferentes a lo que se ve habitualmente por ahí, al típico euro de colocación de trabajadores, pero también se le nota que le falta, que le viene bien una segunda edición. ¿eh? Hay cositas ahí, dudas, eh, cositas que no se de todo. Es verdad pulido.
0: que el manual tiene lagunas.
1: Y la fase final sobra un poco, ¿eh? En sí. la, de, venga, otra vez a hacer lo la
0: fase final el juego, una vez que llega al, al... Bueno, no llega a la costa oeste, hay una loseta que es el last eh, speak, que es el último clavo. El, el último clavo. Eh, o el clavo dorado, no me acuerdo cómo lo llaman. En, en la industria ferroviaria se, se, se lo suele llamar el clavo dorado, no el último clavo. Pero bueno, eh, es el, el, la última traviesa que se pone no cuando se termina la obra. Entonces, una vez que llegas y eh, construyes esa última traviesa, vuelves a la costa este, ¿vale? Hasta ahí todo normal, pero no se acaba ahí la partida, sino que luego hay un último viaje a la costa oeste. Y en ese último viaje ya prácticamente lo que hace todo el mundo es eh, recoger eh, recursos recoger todos los recursos que pueda para la puja final de, de las últimas losetas que quedan, que son las cuatro últimas son muy potentes, dan 15 12, no me acuerdo pero bastantes puntos de victoria entonces suele convenir lo más valioso suele ser ir al final con todos los materiales e intentar conseguir la grande, otra opción es volver a intentar construir, mejorar una de las industrias del camino, pero eso te suele dar 5 o 7 puntos, como mucho, entonces al final el resultado es que ese último viaje es solo mmm, colocar trabajadores para conseguir recursos.
1: ¿No crees que si en esa fase está más apretado el juego y es Sí, posiblemente, posiblemente. Es decir, ya sabes que cuando vuelvas otra vez al este se acaba lo que hay y vas a usar esos puntos para terminar industrias o terminar desarrollos, Yo mejor creo, dicho. Sí, simplemente y ganar que... puntos ahí...
0: Esas cuatro losetas del final quizá habría que escalarlas, ponerlas más bajas o eliminarlas, entonces el último viaje ya sí sería para conseguir desarrollos en el camino, que es lo más interesante del juego
1: Claro, te, te, te obliga a planificar sí. más que a ir a, a acumular me parece más interesante sí. andar en una planificación de la, del último recorrido intentar rascar algo ahí que ir ahí, con sí, todo, sí. toda la artillería a por la loseta de 15 ¿no? ahí
0: estoy totalmente de acuerdo, de hecho eh, con, <coughs> siguiendo con las similitudes con el Kailuz, en el Kailuz el, el último turno los dos últimos de, turnos del Kailuz es de las cosas más mmm, fríe cerebros que he jugado yo o sea, el último turno del Kailuz es eh, realmente agotador mentalmente y este es todo lo contrario, esa última ronda es mmm, mirar dónde está dónde pongo el telegrama el trabajador que me da más recursos, aquí pues aquí, ya está no, no hay que pensar mucho sí, pues eso puede ser para una segunda edición si tienes razón pero bueno, no, eso no quita que el juego a mí me parece un gran juego a mí no, si to, to, to sin, ser,
2: sí, sin ser un, el tipo de juego que me gusta, porque cada vez me gustan menos los juegos de, de gestión de recursos, me pareció un euro muy fresco, primero iba todo fluía muy bien ¿De acuerdo? Había decisiones bastante interesantes eh, y luego me gustó mucho que le dio una vuelta de tuerco, efectivamente, a lo que tú dices de, del kairos, que se van ejecutando las acciones en un sentido, se van retirando los los, los telegramas, las figuritas de telegramas, los trabajadores cuando se van ejecutando, pero es que luego el tren va a ir en el sentido contrario, o sea, vamos a ir colocando trabajadores desde el oeste hasta el este, en el sentido contrario, y eso también le da un poquito más de profundidad estratégica. Eso me gustó mucho, la verdad. Y luego, con respecto a los a lo fallos editoriales, es que se nota que es un producto que está hecho por One Man Army, un nombre de orquesta, y hay cosas tan, tan flagrantes como lo de que el icono del. Del telegrama se representaba de maneras distintas en, el, en, en las cartas que en el tablero o, o cosas de ese tipo y preguntas que estaban sin contestar dentro de, dentro del manual aún así eh, me parece un juego eh, muy recomendable y muy fresco un euro muy 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 fresco la verdad sí.
1: O se sabe si tendrá edición en España Todavía no se sabe nada de Creo eso.
2: Antes deberían, sí, deberían de, 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 de trabajarlo. Además, no,
1: a mí... Habría que. Hombre, Seguro. si le dejan, si le dejan al, autor, al editor español meterle manita, pero va a ser complicado.
2: Ya, esto, esto, yo a mí me, 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 me... Me resulta como carne de Queenet Games, ¿no? O sea, un juego de este tipo, retrabajado, de, de, con más lujo todavía, ¿no? Más de, de, de pues, no, 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 pero los, los, los
1: componentes son buenos, ¿eh? Los
2: componentes son, están muy bien. La
0: producción
3: es muy buena, sí. Y,
2: la, y el, el trabajo de ilustración y todo esto está muy bien. También. Pero ya que le das una segunda vuelta de tuerca, pues bueno, meterle ahí...
1: Contarle, me ¿no? me un un me poco me de cariño. De brille, brille. Brilli, que es, que ¿Cómo nos gusta y brille? Bueno, pues esta ha sido transcontinental. Que hemos eh, hablado todos de él porque lo hemos jugado todos, menos Pedro, que no pudo venir. Así que nada, Miguel, Roberto, eh, y luego va Pedro, y luego termino yo. Vamos a ir contando uno por uno con los juegos que hemos dado. Así que dale, Miguel.
0: Eh, bueno, yo la verdad es que desde el episodio, este, la grabación que hicimos en agosto con los juegos que hemos jugado, en verano prácticamente no hay nada, P nada Puedes nuevo.
1: repetir alguno, ¿eh? porque Así eso que como era solo eso, para mecenas eso,
0: eso es lo que voy a hacer eh, Pues nada, voy a empezar hablando de, del Take a Seat Take a Seat, uh -huh. un juego de que acaba de sacar hace, bueno, al principio del verano eh, Salt and Piper lo ha sacado en, en, en España juego bueno, abandona un poquito el tema de las de las carteritas y se mete en, en juego ya de caja bueno, sigue siendo caja pequeña pero bueno, un con, juego contenido pero bueno, es un roll and write, un roll and write sin, sin papel, o sea, de los de rotulador en el que tenemos que gestionar un patio de butacas de un, de un teatro con, colocando poliominos, eh, piezas de Tetris y tal en el teatro y uh -huh. tiene un par de mecánicas que muy curiosotas que la verdad es que, sí, que me han gustado eh, un, Compartes eh, no hay un tablero principal sino que compartes un tablero con el jugador de la derecha y otro tablero con el jugador de la izquierda y ahí vas haciendo unas acciones y tomando unas decisiones en las que, bueno, vas a escoger un, un, una entrada de cuatro diferentes que hay y colocas... O sea, son unas entradas que tienen una posición creo que es de 3x4 o algo así, 3, como un, una pieza como de 3x4, más, más o menos, ¿vale? Porque son diferentes en cada en cada entrada. Tachas una y el resto es lo que pones en el eh, o de todo de 2x3, 3x2, hay de distintas formas. Tachas una, uno de esos cuadraditos y lo que te queda restante es lo que pones en tu tablero, ¿vale? Son las piezas que tachas, las, las, las butacas que ocupas. Después ese mismo ese mismo tablero que compartes con el de la derecha en el siguiente turno lo va a tener él, va a ser el de la derecha el que va el que va a colocar el siguiente el, la siguiente pieza y así se va a ir eh, sucediendo un turno o sea en un turno coges el de la derecha y en otro el de la izquierda y así todos los jugadores de forma que cada uno de esos tableros está compartido por dos entonces esa mecánica la verdad es que está chula es a me parece interesante y luego al final le han metido ahí una, otra mecánica de, de mayorías que también a mí la, las mayorías me gustan siempre, entonces el juego está chulo, está chulo sin ser una maravilla pero me ha parecido un juego bastante sí, fresquito así, un de, de de los
1: De los roll and write estos que tienes <coughs> ¿cuáles son los tres que te gustan más? o que hayas probado mejor dicho
0: pues eh, para mí el favorito es eh, el del Dinosaur World, Dinosaur Island Roland Wright. Me parece un, mm -hmm. gran, un, un euro muy bueno, Con, en formato Roland Wright, pero es un, un euro de partida de 45 minutos más o menos, muy bueno. Eh, también más que este, pues me ha gustado el del de Welcome to.
1: El de perfecto el clásico.
0: A. Sí, el clásico, sí. Sí, sí, el del perfecto hogar. Y alguna expansión que también he jugado. Eh, también el Boomerang me gusta más. O sea, yo este no lo metería en un top de, de Roland El de los Este es chulo, pero...
1: ¿On the Road este? ¿El de los músicos? On
0: Tour también. El On Tour me, me gusta más que este. Este, es, es, este tiene más <ríe> profundidad.
1: Es que estuvimos hablando del On Tour un día y...
0: Me, tour, parece,
1: me parece curiosa la premisa, pero es que los Ronald Raid.
0: Ya, el on Tour, la primera partida me pareció muy plana, pero a, pero a medida que he jugado más me ha parecido mejor juego. Y este me ha cansado antes. Este ya.
1: Uh -huh. Está este bien, ya pero sí, tiene unas que cuantas
0: sí, que partidas. Que ¿No sí. creéis ¿no crees que,
1: este este sí. no, ¿no que estos juegos tienen un recorrido corto? Esto, este tipo de juegos
2: por lo general lo que te hacen es una propuesta bastante sencilla sí entonces en esas hombre aspecto...
0: el ya, te, ya os digo que el dinosaur island eh, es otra liga eh. o sea es ahí un sí poco que... tipo
1: muro de adriano este que es tan... bueno, no he
0: jugado el muro de adriano yo creo que, 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 el muro de que parece es, la declaración es... de la renta eso. <ríe> el muro de adriano es bastante más complejo el Dinosaur World eh, Roland Wright yo creo que es un euro medio
1: pero oye, no, 45 no minutos. Como el resto, ¿eh? 45 minutos con un Roland Wright es ya un rato, ¿eh?
0: Sí, sí, pero además eh, te comes la cabeza, ¿eh? O sea, estás pensando y tienes sus decisiones bastante importantes y muchísima rejugabilidad, muchísima porque las cartas que salen de, de, de edificio y de, y de empleado en cada partida cambian mucho el juego. Entonces tiene mucha rejugabilidad y el tema del tour que da que hace con los dinosaurios está muy muy bien implementado. Yo diría que mejor que en el, que en el juego de tablero. Entonces, eh, las decisiones son, son muy chulas, muy, muy buenas. Es, me parece un Roland Great muy, muy, muy bueno. Un euro medio. O sea, eh, yo lo pondría como euro medio antes que en, en que como categoría Roland Grite.
1: Muy bien. Buenas, Roberto. También, Dale. por cierto, ah, eh,
0: también no he probado tampoco el de Welcome to the Moon, que dicen que también es un, un juego mm. muy bueno.
1: Estás tardando. Sí.
2: Pues, pues nada, yo he probado uno de, de Bestier Games, el Suburbia. Hombre. Uno de estos nuevos clásicos que lo he jugado a dos con Iván y la verdad que me ha encantado. El juego va del típico juego de esto de Construye tu ciudad. ¿Vale? Entonces nosotros lo que vamos a, a tratar de hacer es eh, ir construyendo nuestra ciudad a medida que lo vamos haciendo, las, las losetas que vamos comprando se van a ir combando, van a, van a disparar ciertos efectos porque te, vamos a tener eh, losetas del tipo industrial, del tipo de suburbio, de oficina, etcétera. Y cada vez que tú compras una losetita, esta tiene un efecto y además activa otras que ya tienes dispuestas en tu, en tu mapa o incluso el contrario, puede tener eh, losetas que se activan con tu compra. Eh, porque te dice que cada vez que un restaurante se, se compra y se, se construye pues esta loseta te, te añade tantos puntos de popularidad en el juego eh, vamos a tener dos tracks, en nuestro, eh, de, cada jugador va a tener dos tracks y uno va a ser el de el de los ingresos y otro va a ser el de la popularidad al final de cada turno los ingresos pues van a ir subiendo dependiendo de lo que vayas construyendo y eso va a ser eh, lo que vayas obteniendo al final de cada turno y la popularidad es lo que te va a ir incrementando eh, los puntos de victoria eh, para comprar la loseta vamos a tener un mercado en donde vas a comprar la loseta eh, por el valor que indica la loseta y porque en el mercado eh, las losetas que van apareciendo se van poniendo la parte más izquierda y van a tener un, un coste acumulado o sea un, un,
1: el, típico un... el típico mercado que la primera vale cero, la de la izquierda vale uno la... Eso, claro, más que... uno, perdón no,
2: exactamente porque aquí lo, eh, ya la, la loseta tiene un valor intrínseco y luego ya eh, tienes un, un, un bonus a esa compra, un, un más a esa compra y tal, y entonces luego también cuando te tienes falta de dinero tú puedes comprar cualquier loseta pagar solamente lo que sería ese plus que del mercado, darle la vuelta y colocarla como agua. Y, y dependiendo de dónde la coloques, pues dependiendo de los edificios que tengas alrededor, pues te va a dar un nivel de, un nivel de, de dinero en ese momento, un income. El juego prácticamente está explicado. Se explica realmente, para explicarlo bien, se explica en 10 minutos. La partida dura
0: a dos, una hora, una hora y... Y poco, una hora y poco, hora y poco. Y en diez minutos por el tema de la iconografía que quizás sea lo más y, y, y vamos
2: y, y tampoco es que tampoco... es muy es muy Vas muy al turrón lo único es que tienes que estar atento eh, a que cuando el otro está construyendo que también te puede afectar a ti es lo único así más más no sé pero vamos de resto el juego es un juegazo a mí me gustó mucho muy sencillito, muy al turrón, muy, muy buenas decisiones. Ver qué cosas no le van a beneficiar al otro y te van a beneficiar, beneficiar a ti. Y. Es muy buena
1: edición la de Arrakis.
2: La es muy buena edición. Yo jugué a, 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 a la obscena del, del Kickstarter, esta que te trae ah, bueno. el, el, el. ¿Cómo se llama esto? Lo del primer jugador. el ah, sí, el token de, el, de, el token de, jugador, de inicial. jugador. Sí, de jugador inicial. Es una torre. Sí, azul, ¿no? Era, ¿no? Azul, que se ilumina, que tiene un LED por dentro. De hecho, <risa> de hecho te trae una bombilla de repuesto por si se te, se te rompe la primera. O sea, te la, la caja es, es cúbica, o sea, es un cuadrado enorme, que eso sí, te trae todas las expansiones, la de la Luna, la de esta... Bueno. Es, es, es vamos, pero vamos, la, de, la de Arrakis, eh, yo creo que, que es ideal.
1: El juego que te vende Arrakis comercial sí, es cojonuda sí. también. trae sus bandejitas sí, sí. Y, y te cuesta mucho menos que el Kickstarter
3: y, y, y estamos hablando que es un juego que son los y un mini tablero por jugador y ya. O sea, y ya no, no tiene más. O sea, es una, una, en una caja pequeña te cabe. Sí, sí,
0: sí. el problema eh, por poner una pega es que la caja es muy grande ¿eh? porque por el troquel, trae mucho troquel de las losetas Claro. Y, pero vamos, no sé, se podía vender con la caja aunque no termine de cerrar, entendéis? con la tapa un poquito sí, sí, abierta sí, sí. en algunos juegos para que después cuando lo, lo montes te cabe todo en los... En los y en el inserto que trae, que es buenísimo, y te quede un juego finito. O, pero, o, el, o, dentro, inser, o
3: el inserto fuera, dejar. Miguel.
0: Sí, pero el tienes inserto que dejar fuera
3: y, la, y lo Las Está.
0: planchas de, de troquel las tienes que dejar debajo del inserto para, para que después al poner la tapa cierre bien y haga, haga presión y un poco pérdida de espacio. Pero bueno, es por, por poner una pega, ¿eh? porque la producción es magnífica.
3: Mm.
0: y sí. el juego muy bueno.
3: Muy mm. bien. Ya sabéis, el tamaño de la caja importa.
1: Tampoco es enorme. ¿eh?
3: No, es grande para lo que es, vuelvo a repetir. es grande sí, para, lo, sí, que para lo, es, lo que es, es el juego grande. ese.
1: Vamos a ver. Pues yo me voy con otro juego, de Arrakis también. Se llama Keystone Norteamérica. Que es el último juego que han editado hasta la fecha. Eh, editado hoy por Arrakis, como os he comentado. Aunque la edición, en, en, creo que la edición original es de Rose Gauntlet Entertainment. Es un juego de Jeffrey Joyce y de Isaac Vega con varios eh, ilustradores como Irene Irvier, Alisa Menol y Jan Tamba, con un 7,5 en la BGG, 186 ratings de 1 a 4 jugadores, aunque dicen que lo mejor es de 1 a 3. Bien, Keystone Norteamérica, <coughs> yo lo he jugado solo a 2, ¿vale? Trae un modo solitario, lo voy a comentar aquí, aunque yo no lo he probado, bastante, o sea, bastante extenso con misiones, etcétera. O sea, el, el modo solitario no es un, un pegote, sino que parece que tiene incluso más desarrollo que lo que puede ser el juego. Porque el juego en el fondo lo que es es una creación de un mosaico. Vamos a tener un montón de animalitos y de entornos naturales de Norteamérica y nuestra misión en un, en un tablero de 4x4 es eh, hacer filas y columnas con estos animalitos y estos entornos eh, haciendo que ortogonalmente compartan hábitat eh, y sean de número en la del orden sea ascendente, es decir, los animalitos y los entornos van a tener un número del 1 al 5 entonces tú tienes que tener animales del 1, 2, 3 o del 3, 4, 5, Vale, Todos esos animales que estén bien colocados en, el, en tu mosaico que se va a leer en vertical y en horizontal luego te dan los puntos de victoria. ¿Cómo consigues estos animales? Hay un mercado común y tú vas pagando con unas monedas que, que trae el juego, pues unas bellotitas, y eh, te vas a ir llevando estos animales que tienen una disposición parecida a la a la, del, a la, del, um, a la de suburbia. El que está más a la izquierda es el más caro, el que está más a la derecha es el más barato. Si tú en vez de coger el que está más a la derecha, coges el tercero por la derecha, pues vas colocando las monedas encima de esos animales que se quedan pendientes. Con lo cual el que lo compres encima se lleva un poco más de dinero. Eh, aparte de esto hay unas losetas de habilidad que tú puedes activar como una acción y lo que te permiten es hacer cositas pues poner unas, unas fichas de investigación que te van a dar más puntos en ese animal eh, cambiar un poco las reglas del juego deshacer la, el mercado, etcétera. hay una mecánica muy chula y es que las, las losetas tienen dos caras, entonces tiene una cara blanca que cuando tú activas una loseta activas una solo o dos no me acuerdo bien, una o dos y le das la vuelta a la cara amarilla. Y tú cuando activas las de la cara amarilla, activas todas las que estén activas de la cara amarilla. Entonces, si por un casual se ha dado vuelta a todas las losetas, pues vas a activar toda la fila de losetas de, de, de habilidad de la cara amarilla. Activar estas losetas también te lleva al final de la partida. Cada vez que activas las losetas se mueve el track de tiempo hasta que llega al cero y, y, de, y se acaba la partida ¿vale? y se hace la puntuación. ¿Qué pasa? Esto puede llevar a cierto tortugueo si nadie activa esas losetas, ¿vale? Y tú puedes ir siguiendo y jugando y tal, pero tampoco puedes hacerlo mucho porque ya naste un mosaico y no puedes hacer nada más. pues Tienes 16 eh, casillas. Básicamente esto es el juego. A mí qué me ha parecido, me ha parecido que es un juego muy bonito. Las ilustraciones de los animales son preciosas. Es un juego bastante puñetero, aunque es un juego bastante familiar, es bastante puñetero porque tienes que pensar en vertical y en horizontal las mismas fichas y que los hábitats te coincidan y que los números intentes coincidirlo. con lo cual hacerlo muy bien y puntuar en casi todas las filas y columnas a veces es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, porque en alguna vas a bailar y que tiene unas mecánicas que se pueden explicar a todo el mundo. O sea que me parece que me parece que como juego familiar es un acierto, si te gustan los animales, y encima, ¿te gustan este tipo de juegos que son un poquito más matemáticos? Pues sí, eh, el Keystone Norteamérica, que creo que no ha salido a un precio muy elevado, es una buena opción. Vale, vosotros no habéis probado ninguno de los tres, ¿no? No, no. Pues nada, Keystone Norteamérica... Eh, bueno, Pedrito, dale
3: Pues aquí, aquí va eh, Siempre, a ver, vamos a ver Siempre dispuesto Siempre dispuesto, como no, y esta vez con los deberes hechos
1: pues, y sin camiseta, vale. sin camiseta como, como buen podcaster, por otro lado, <risa> en verano los podcasters <risa> se quita la camiseta
3: Pues nada, os traigo el Honey Booth. El Honey Booth es un juego de Kickstarter Lo trae aquí maldito No sé si ha salido ya o no yo lo probé, la edición Kickstarter. Hay dos, la Kickstarter y la Retail. Las diferencias son eh, básicamente en cuanto a componentes, que el, la edición Kickstarter eh, tiene, es, está más deluxificada, pero una deluxificación como a mí me gusta, que no es todo tanto gruémico como ha dicho Roberto con, con el tema de suburbia, sino es simplemente detalles.
1: Eh, no está en español todavía ¿eh? esto.
3: No está tan en español, vale, pero va a estarlo, ¿eh? que lo sepáis, que podréis esperar o no. Y lo podéis encontrar en, en castellano. Eh, pues nada, es un juego que el diseñador es Paul Salomon. Yo creo que debe ser su primer juego, que no lo he mirado. El artista es Anne Sik, y la verdad es que es muy bonito. El diseño es precioso y está muy bien.
1: Una cosa, Pedro, este tío es el de Periodic, sí. de la tabla de los ah, elementos. Es uno de ellos.
3: Ah, es mm. uno de ellos. Vale, 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 vale. Mm. Bueno, pues nada, pues aquí está el solo. Ah, no, es este él. el. Ah, sí, sí. Y, y nada, pues eh, tiene un 7,7 ,7 en la BGG y de 45 a 90 minutos que más o menos yo creo que está acertado, vamos. Más o menos sí, hora y media. Eh, para cuatro jugadores está bien eh, se puede jugar en solitario también y nada, te ponen en, en la piel de una abeja y tienes tu, tu propio panal y básicamente vas por las flores las vas polinizando y va es una carrera el final de partida eh, se consigue porque se acaban unas una determinadas cartas o porque unos tracks llegan al final ¿vale? y el juego es una colocación de trabajadores pero es un poco de estos juegos que te explotan un poquito la cabeza este juego yo se lo he recomendado a Miguel y yo creo que debería de probarlo por lo menos porque es de su palo ¿cómo va sí, el sí, juego? me llama mucho este juego es, tú colocas el trabajador que si tú quieres volver a colocar en la casilla o sea, el jugador contrario quiere colocar en la casilla es, eh, tiene que poner eh, un mipel más que tú ¿vale? O sea, básicamente es, es, es como una especie de puja o algo así en el que mm, no, no, no te sobrepujan pero te cuesta más
0: si, sí, no bloquean y, la y, acción pero, eso, eso, pero te con cuesta el más. keyflower
3: con el eh, keyflower te echan y te vuelve el muñeco es eso, pero no, dejándolo. No, no. bueno, Esto es como el, en el Panam. Como en el, el, como Keith en el Flower Panam. Me
0: refiero a la, a la acción, al colocarte Correcto. encima de, un, de una roseta. No, no lo, único en la puja.
3: Que, lo único que en el Key Flower te echan, pero, pero aquí no, aquí te quedas. O sea, aquí los dos pierden el. Hay uno que pierde más meeples que el otro, pero ya. Vale, entonces eh, la gracia que tiene es que tú, cuando haces esa acción, no haces la acción, sino es robas. Eh, todas las acciones tienen unas losetitas, entonces esa losetita la pones en tu panel y hasta que no se completa, no completas eh, eh, el panel por así decirlo, es que sin, sin que el, la gente lo vea es difícil de explicar, pero básicamente es hasta que no se rellena tu panel las acciones no se disparan, entonces... Eh, tiene ahí un coste, o sea, tienes que pensar bien lo que tienes que hacer porque tienes una carencia de recursos, por así decirlo, y los tienes ahí hipotecados hasta que tú no desencadenas el, el que se ejecute la acción, es decir, no lo haces en el momento, lo haces a posteriori, eso me ha parecido bastante curioso. Luego el juego es una carrera, básicamente es una carrera eh, a ver quién consigue eh, los, unos, unos objetivos que son comunes a, son comunes y son visibles a, a, a todos los jugadores eh, la verdad es que el juego me ha gustado mucho, pero pero, pero eh, yo no lo metería en mi colección y no es que tenga muchos juegos, pues ya sabéis que yo estoy un poco locuelo y, y digo para adelante está, la, está muy bien producido el juego me gusta, pero lo veo muy solitario y a partir de ahora yo los juegos los quiero eh, que tengan interacción tiene cierta inter o sea, escala bien eh, bueno Ah, en solitario puedes jugar perfectamente y a dos yo lo veo descafeinado. Es un juego para tres o para cuatro, ¿vale? Y para cuatro, sabiendo jugar. Para tres personas eh, hay cierta interacción porque hay un tablerito donde te mueves con la abejita para ir cogiendo los distintos recursos, como quien dice, y ahí sí que hay interacción porque le puedes pisar al otro, ¿vale? Le puedes pisar y pues te quito esta flor, me la quedo yo. Aunque luego no te valga, bueno, no te valga en ese momento para mucho, pero puedes hacer ahí un poquito de amigos, se pueden hacer. Y, y nada, la verdad es que es un juego que yo jugaría con la copia de Miguel. Y, 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 y no, sí, 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 sí. Es, es un juego que. Lo ha sí metido en me... la wishlist
0: mía. ¿eh?
3: Claro <risa> ya, te, sí,
1: es... ya te ha metido el gol, el tío. <risa> no,
3: no, 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 no. Es que este Aísame juego. cuando salga en <risa>
0: castellano, por favor. A Miguel,
3: Este juego a Miguel le va a gustar. Porque es un juego de, de, de su palo, de, de romperte la cabeza. Porque es un rompecabezas a la hora de colocar el. De, de, de hacer que desencadenen todas las acciones que previamente has comprado antes. Es lo que tiene. Es la gracia del, del juego. Eso y que está, que es vistoso. Pero sí, es un sí, juego, muy, muy
0: llamativo el juego.
3: Es un juego, es, es un euro con poca interacción, que es lo que a mí para mí me ha echado para atrás. Pero por lo demás, eh, es un frío cerebro. Por ejemplo, a Jesús le diría, no, no. Lo ¿Y va con jugando, un padre. no? Sí, el, no, 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 no es un la cerda, ¿vale? No es un la cerda, pero sé que vas a decir, uno más, porque te conozco, y vas a decir, bueno, sí. O sea, tiene la frescura de cómo se desencadenan las acciones, pero, pero 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 a ver, que no inventa nada, ¿eh? Tiene pero abejas, que...
1: a mí me gustan las abejas. ¿eh? Ah, bueno, vale.
3: Yo os digo que lo que hace, lo hace bien. Y el con 7, 7,7 yo considero que es una puntuación merecida para el juego. Tiene un peso de 2,78. Es, 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 es muy fácil de jugar. O sea, no, es, pero bueno, es, es una un...
0: puntuación, no es un peso de euro medio, así. Sí, 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 es,
3: sí es que es típico de euro medio. Todas las acciones están a la vista de todos y son bastante atómicas. Es decir, básicamente en, en, todas las, en todas las acciones que puedes hacer, es coges una loseta y pues algo más. Te dan una vejita que es un trabajador, o te dan no sé qué, o te dan dinerito. Vamos, que no. que, que, que hacer la... va volado. En cuanto has aprendido, va volado. Por poner pegas. Eh, el, 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 los recursos que tienes se ven muy mal. Se entiende mal, mejor dicho, se entiende mal. Y hay una hoja de ayuda que te la pones delante y la cabeza te explota y dices, ah, vale, ya lo entiendo y ya, si vas con la hoja de ayuda es adelante eh, se juega mucho mejor que si te vas fijando en la fichita ¿esta fichita cuál es? ¿la que necesito? ¿la que no? no, no, con la hoja de ayuda va a Feten, que bueno es un detalle nimio pero bueno, ahí está, también es cierto que es una iconografía que están metiendo una loseta muy pequeña y aunque, aunque se ve, no se ve Neces lo necesitas en una hoja más grande para enterarte bien hombre, si llevas ya muchas partidas pues lo haces con los ojos cerrados pero vamos, juego para Eurogamers yo creo que deberían de mirarlo
1: muy aquí? bien muy bien, pues nada Honey, ¿cómo se llama? Honey booth. Honey booth. eh Miguel, te toca
0: bueno, pues eh, voy a hablar de dos juegos que, han, que me han llegado. Me llegaron justo antes de las vacaciones, me los pude llevar eh, de, de vacaciones y los probé allí en Cádiz. Eh, un Kickstarter así que me metí y bueno, pues no sé, ¿por, por, ¿por qué no? Estaba <risa> ah, not? Bueno. Que, que es el, el Dice eh, Zen Park. ¿Vale? Uh -huh. El Dice Hospital es un juego muy planito, muy, muy plano, pero bueno, pero con los niños está interesante, está entretenido, por lo menos. Y nada, me metí en este, en el Dice Zen Park, y viene, vienen dos juegos. Viene también el Dice Hospital Roland Gride, que me ha parecido pff, muy malo. O sea, es un Roland Ride súper plano, no. El, el tema el, el tema que podía tener el juego el dice hospital que bueno lo de los dados ir subiendo bajando para curarlo que se, o que se muera y tal pues bueno algo te metía en el tema pero esto no este es un es, una, es simplemente seguir una escalera matemática una escalera numérica perdón y, y rellenar unas casillas con esos números no tiene no tiene nada más o sea no es un roland great eh, Soso, puf, eh, aburrido y que con dos partidas ya la segunda me quedé yo ya, bueno, esto ya, nada, a, a la venta. Así que nada, ese para mí me ha parecido muy olvidable. Y el, y el Dice Zen Park es una, un, una vuelta al Dice Hospital el, eh, en el que, vamos, eh, le dan una vuelta a la mecánica, eh, una capita más de dificultad y la verdad es que le ha venido muy bien, eh, muy, muy, muy bien. En este caso tienes que moverlos, o sea, al activar los dados los mueves hacia la siguiente loseta. Entonces, eh, digamos que el, el dado representa el, el, el tiempo que le queda a la persona en el, en el parque temático y cada vez que se monta en una atracción baja ese valor y va a la siguiente. Lo mueves a la siguiente. Eh, las, las atracciones se activan de forma muy parecida a las, a las del Dice Hospital, es decir, pues para esto necesito un dado azul de 6 y un dado un dado azul mayor que un dado rojo, por ejemplo. ¿no? Eh, lo activas y les bajas un valor, porque han pasado tiempo ahí, y se se mueven a la, se mueve uno de ellos se mueve a la siguiente atracción, que la puedes activar a su vez. Entonces, eh, ese movimiento de dados eh, lo tienes que pensar mucho para, para poder activar cuantas más eh, atracciones mejor. Y me ha parecido mucho más interesante que el Dice Hospital, muchísimo más. Eh, ya le sube considerablemente el peso. De hecho, en eh, los últimos turnos, el, el manejar todos los datos que, los dados que tienes en el parque y que se vayan moviendo de forma optimizando el número de atracciones que activas y con ello los puntos de victoria me pareció un puzzle muy muy muy, muy interesante como pega le sigo viendo el arte que me parece que echa mu mucho mucho para atrás eh, por lo menos a mí el arte me parece pff, un poquito regular el Pero
1: del bueno, Dice Hospital y el del Team es el Park mismo, ¿no? este. el mismo, es, es, el el mismo es el mismo es el mismo
0: muy Pero bueno, bien. el juego eh, eh, igual que el otro era muy plano y, y muy ligero, este este ya es otra cosa. Como juego es otra cosa. Me, parece, me ha parecido bastante más interesante.
1: Roberto. Más.
2: Vale. Eh, sombra sobre Londres. Uy, Domino, qué, buena, no sé.
1: qué bueno es. Qué bueno es.
2: Vale, bueno, vamos a ver. <risa> <risa> Por partes. Por partes. Como diría, diría Jack. ¿Cómo ¿Cómo? Diría el
1: destripador. Por eso es tan bueno este juego.
2: A ver, Primera partida, ¿de acuerdo? Eh, ¿A apetece. cuántos? A dos. a dos. Yo llevaba Scotland Yard. Iván llevaba Jack. Y, y bueno, eh, el juego es bastante sencillo. Eh, es un juego del gato y el ratón. Jack se va a ir moviendo a, eh, a través del, del mapa de Londres de forma secreta. Y los policías que vas a desplegar en el en el tablero o bien van a poder arrestar en una casilla contigua o bien van a poder preguntar si Jack ha pasado por ahí. Entonces, se trata de eso. Se trata de posicionar lo mejor posible, en el caso de los policías, a tus peones para intentar eh, ir dando de dónde, para saber dónde está la guarida de Jack. Cada, eh, son cuatro noches, si no recuerdo mal. Uh -huh. en, en la primera, en la segunda va a haber un asesinato y en la tercera noche va a haber dos y en el cuarto acto va a haber uno otra vez. Entonces, eh, durante las dos primeras noches, eh, pues siguiendo la pista y tal, eh, ya me figuré dónde podía estar eh, más o menos, eh, porque Iván evidentemente jugaba también al despiste, pero me figuré dónde podía estar la, la guarida de Jack, que tenía que estar en el norte más o menos del mapa. Y entonces ya en el tercer acto, a mí el juego se me desmoronó totalmente porque claro, yo tenía un cerco ya más o menos de, de unas cuantas manzanas en donde yo intuía que estaba el... el, la, el, el joder, diré...
1: la guarida la, la,
2: la, gracias, la guarida, ya. ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que ocurre? eso, yo entonces estaba jugando a Marrategui ¿de acuerdo? entonces todo el turno fue... Eh, ya que ha pasado por las 150 y no sé cuántos porque las casillas están numeradas, las casillas de Jack, y, lo, y, y tú vas preguntando si ha pasado por ahí no? o no, como he dicho, no, no ha pasado por ahí, con el siguiente policía, no, no ha pasado por ahí, con el siguiente policía, no, no ha pasado por ahí, claro, ese turno se me volvió tedioso, tan tedioso que yo estaba deseando que, 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 se, que se acabara el juego, sinceramente.
1: ¿No, porque... tú, no te utilizo los faroles ni el carro ni nada para sí claro que sí, 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 sí pero
2: aún así yo lo, había cerrado mucho el cerco claro porque Jack tiene un par de movimientos especiales en cada en cada turno tiene un dependiendo del turno tiene un número de losetas de carro y de como ir al callejón o sea atravesar el atraviesa el, el, de callejón
1: a callejón el tío
2: eso es y eso también despista despista bastante. Sí que los usó, evidentemente, porque tenía que usar todas las herramientas que tenía en su mano para despistar a Scorlandyard. Pero yo, yo ya en ese turno, yo ya le pedí a Scorlandar que. que, que, hiciera que, que la vista gorda, que, que Jack matara, que se acabara el juego ya, por favor. ¿Sabes? Que acabara. A ver, yo creo que es un juego
1: para, para cuatro
2: personas más jack. Es que justo es una cosa que comenté al final y digo, a lo mejor con la discusión y tal de donde... Uno no, que
1: diga que no, que es por aquí, eso es. la
2: Claro, porque yo en ese turno es que, claro, cada, cada policía, por cada policía son cinco policías tú puedes con, eh, preguntar por todas las casillas, casillas contiguas y claro, es que se volvía eso,
1: eso que es que yo creo que es así, que se juega mejor ahí porque yo también lo he jugado a dos y es cierto que claro, uno maneja cuatro recursos y el otro solo uno con lo cual está un poquito en desventaja Jack por mucho truco que tenga eso que en, en Sombra sobre Londres es un, es un punto a favor que es que jueguen los cinco en, la, en el de Drácula yo creo que es un, un punto en contra sí, en el de Drácula, Drácula es mucho mejor a, jugar a dos jugar a porque el mapa Vamos. es muy grande y el otro sí. se mueve muy rápido y va encima sí. dejándote regalitos en los eso sitios sí. entonces sí. te tienes que ocupar de ellos también entonces, se parecen, pero no tanto en ese sentido. Uh
0: -huh. yo... Pero yo creo que,
1: que Sombra sobre Londres con cinco jugadores tiene que ser un festival. Porque al final se pisan unos a otros.
2: Sí, yo creo que lo... Porque ya te digo que la, después del segundo turno yo tenía más o menos claro... Entonces no había discusión. vez ¿Es que se si no había discusión? Yo, yo coloqué a los policías donde yo creía que iba a pasar y efectivamente en el tercer turno el pobre Jack pues no pudo llegar, no porque tú tienes una serie de rondas limitadas para que Jack llegue a su guarida.
0: Si no llega, pues se
1: acabó. pierde, se acabó. ¿Qué y decías que, Miguel?
2: Y fue lo que pasó.
0: Que yo discrepo un poquito, ¿eh? a mí el juego me gusta más a dos jugadores, el sombra, el sombra sobre Londres también. Yo por lo menos he tenido mejor experiencia con a dos jugadores que a cinco, que también lo he jugado. Porque, bueno, no sé, a lo mejor ha sido en mi caso, pero con cinco no no, no no nos poníamos de acuerdo. Que puede ser divertido, pero también puede ser... puede encabronar un poquito... Puede ser divertido para Jack, sobre todo. Sí, pero no... Bueno, y... a ver, en teoría cada turno un jugador es el que hace de, de inspector jefe, no si no recuerdo sí. mal. Pero el resultado es que la, al final terminábamos discutiendo... <risa> no amistosamente <risa> y, y este, tipo, los juegos de, este, este tipo de juegos de deducción al final es deducción pura vas cercando y es deducción es me parece más fácil de jugar a dos pensar tú solo tu estrategia como con los inspectores sí pero, pero a, bueno, pesar, no sé. a mí, pero claro me resultó
2: aburrido eh, todo ese periplo en donde yo preguntaba sí. y evidentemente no tenía nada o sea, fue un turno y gané al final, pero no yo no, no me sentía que estuviera jugando. Pues claro, es que si movía a mis policías sabía que le iba a abrir un huequecillo para que claro, la rata pasara por ahí. Por ahí. Entonces, <risa>
1: <risa> bueno, pues nada, hombres sobre Londres, este es de Paulo Mori.
2: Este es o de, de, Gabri Pitello. de Gabriele Mari y Gianluca Santoprieto. Vale. O sea, italianos
1: italianos a tope. Este es de, de editado en español por DeVir y creo que todavía hay copias. O sea, se puede comprar. Este sí, sí vamos a la Devir nosotros. Muy bien, pues nada, yo os voy a hablar de una maravilla con un 8,4 en la BGG, con 200 ratings, eso sí. Que <ríe> se llama Unmatched The Redemption, The Redemption Row. El primero de los dos eh, paquetes, expansiones, juegos en el fondo de Matchet ambientados en el mundo de Marvel aquí tenemos tres personajes a nuestra disposición Luke Cage, motorista fantasma y caballero luna en el que se meterán en, pues en un mapa que puede ser yo que sé o la fuera de un polígono de Parla o, o una calle de Londres, da igual donde quieran, a zurrarse la badana y a pelear entre ellos eh, con las mecánicas de matchet, Ya sabéis, todo controlado por cartas, eh, intentando reducir la vida al máximo posible y utilizando las tres acciones que puedes eh, y usando solo dos de ellas. ¿no? Entonces, como de matchet, hemos hablado ya bastante, solo decir que este pack, este paquete, este juego, es que en el fondo son juegos independientes, pero tú te puedes comprar sí. esto y jugarlo. O sea, no necesitas ni caja base ni nada. Me parece que está muy bien logrado. Y me parece que las, el, el, lo gracioso que tiene este juego, que es cómo juega cada personaje, está muy bien definido en, en este Redemption Row. Tenemos por un lado al a Luke Cage, que quizás es el más plano de los tres, que prácticamente es invulnerable, con lo cual va a reducir siempre daño. Y que lleva un acompañante, lleva un, un sidekick, que ya llaman aquí que bueno, es más convencional es un tipo que va a tener cartas de ataque muy potente pero se va a mover lento y, y va, a hacer, va a costar mucho matarle y luego ya tenemos a los dos que de verdad están más bien más bien perfilados que son caballero luna que tiene tres personalidades diferentes y cada una hace una cosa vale una, una ataca mejor, una defiende mejor y otra se mueve más y cada turno tienes que ir cambiando de personalidad de manera consecutiva o sea, juegas una personalidad con Caballero Luna luego juegas otra con Consu luego el siguiente turno te juegas Mr. Knight y así, con lo cual tienes que ir planificándote qué puedes hacer y qué no puedes hacer porque a lo mejor te vas a ir a pegar con uno pero es que eres Mr. Knight y no pega tan bien como Consu entonces bueno, eso, eso me parece que está muy bien logrado y luego tienes al motorista fantasma que lo que usa es su poder infernal para moverse muy rápido por el claro, en moto para moverse muy rápido por el, por el tablero y encima dar golpes con lo cual pasa y va dando con la cadena a la gente
3: Sí, eso hace... básicamente también vas dejando no vas dejando cositas No, tú tienes el, lo...
1: el marcador este de poder eso,
3: ese, ese. y cuando
1: lo quemas ya no puedes hacer eso, pero claro, hay cartas que te lo reactivan, con lo cual tú vas a ir por la este dando cadenazos a la gente y claro, vas pasando a través de ellos pues no en el juego no, tú no puedes pasar a través de, una, de una loseta de un enemigo pero el motorista fantasma sí puede entonces va con la moto, esto lo que representa es que va con la moto y va dando cadenazos a la gente y claro, así yo ese lo juego con mi hijo y hace bastante daño el, el sí. bicho este así que está muy divertido, no sé cómo será el de Daredevil tú lo tienes, ¿no, Pedro? ¿qué sí, tal también, está?
3: también tengo Bruce Lee, que ya está descatalogado, señores bueno, pero no nos cuentes tus, tus rarezas <risa> y yo te pregunto por el de Daredevil sí, sí, a ver, el, que el, se puede el, comprar el, <risa> Sí, el de Daredevil, bueno, se puede comprar. Eh, bueno, en, en
1: diciembre se podrá volver a
3: comprar. Eso es, está está complicado. Está, es Daredevil, la, el Bullseye y Bullseye Electra. Y, y Electra. Eh, no he probado todos y he probado... aquí quién no he probado? Creo que era Electra, que va con la mano.
1: Electra va con la mano y, y, y por lo que he visto se muere y resucita otra vez. Eso es, se muere y resucita otra vez.
3: Y, y, y Bullseye, pero no me acuerdo lo probé Bullseye que no... puede
1: disparar a 5 de distancia Eso obviando, es es. obviando es. zonas
3: correcto, obvia zonas y tiene 5 de distancia correcto, y luego un detalle que se te ha olvidado, que estas dos cajas meten una mecánica que es en plan pressing catch, que en el tablero hay cosas, y sí, las puedes usar y las puedes coger y las tiras
1: mm, Eso está, está bien. bien pues nada, más droga de un match esta sí. vez con Marvel creo que viene hay vienen... una caja más? No, dos, 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 dos cajas la de la más. Chicardilla, que...
3: ¿no? chicardilla. La chicardilla,
1: Miss Marvel y otro más. O sea que esto, pues, pues eso. Va a sacarnos los cuartos ah, uno detrás sale de otro. la caja. No es cara. Estas son, estas son un poco más caras. ¿eh? Pero porque es Marvel. A ver, la caja, la caja base de Matchet creo que son 35 euros. ¿Y, y, eh, ¿y la caja como... base 2, igual. Eso es. A ver, esto es como todo, Tú te puedes comprar lo que te dé la gana y lo que no te dé la gana no te lo compras.
3: Correcto.
1: O sea, yo, por ejemplo, los del Parque de Jurásico me la bufan bastante. La caja de báfica pues vampiros, vampiros pues, 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 me pues la bufa bastante. El tiranosaurio, el terrestre, sí, Es que, que sí, que, pero que a mí los dinosaurios me la traen bastante al pelo. Bueno, hay... Entonces, mmm, me da igual. Pero claro, las de Marvel, no. Entonces, y
3: bueno. eso que son personajes... Eh, sí, son
1: digamos, sí, O sea, low profile para ser sí, una segunda división. Sí, pero bueno. No, pero está muy bien logrado. Sobre todo, los tíos logran muy bien. O sea, se estudian los personajes para que tengan mecánicas dentro del juego que se, repre que se representen como son. Sí. Entonces, eh, tanto el motorista fantasma como el caballero luna, como nos decía Luke Cage es más plano, Sí, que están bien definidos.
3: Pero más cual... plano, pero porque el personaje
1: es así. Porque el personaje es más plano, uh -huh. bueno, es un tío que es invulnerable. Entonces, bueno. Está. Pero los otros que tienen una buena bolladura está bien reflejada en el juego.
3: Sí, 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 sí. Y, y bueno, el arte no está mal tampoco, de ninguna de las dos cajas. No es no el mal. mejor de
1: todos, es cierto, no pero mal, no está mal.
3: No está mal, no está mal, no está mal.
1: No está mal. No está.
3: Yo lo recomiendo, ¿eh?
1: O sea, sí, oh, sí, 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 sí. Esto, esto hay que tener por lo menos una caja. Y además, sobre oh. todo es que. Tiene una cosa muy buena a su favor, y es que en dos minutos está jugando. Sí. Abre la caja, sacas esto, pones el tablero de los muñecos y está jugando ya. Sí, sí, sí.
3: Y luego tiene un bastante fandom, o sea, eh, de, de cartas, o sea, de mazos de un match de hechos por fan. Tienes, pero
1: vamos. Si una vez nos mandaste tú y había como 40.
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, y más, y más. O sea, tiene mucho fandom y hay mucha gente detrás haciendo mazos que Eso parece que no, pero está bien. Yo he llegado a probar uno que vas con, con ¿cómo se llama? Con la con, con un, voy a decir? un crucero. ¿Tú no con... tenés el del mandaloriano? ¿no? Sí, no, el del mandaloriano no me llega a hacer, pero pero he jugado con el de que vas con, ahí, con un portaaviones americano de la Segunda Guerra Mundial. <risa> Sí, sí, es una locura. Que no es
1: Enterprise, ¿no? Lo sí, llevas. A...
3: Sí, sí, puedes elegir entre ese, ese o el de los japos y entonces... Eh, el Yamato. Tu, tu, tus, tus sidekicks son aviones y el portaaviones no, no dispara o apenas dispara. Te, te, tienes que defender con los aviones y se mueve muy lento. Está muy bien,
1: está muy bien pensado. Eso contra la caperucita roja, por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Sí, maravilloso.
3: <risa> pues pues cura, nada,
1: Roberto.
0: No, no lo he jugado aún. ¿Tú pero... ¿Oh, sí, no, Miguel? No, no, yo tampoco.
1: No, no, solo tú y yo, Jesús. Pues están fuera de la fe verdadera. Esa noche. Sí, 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 sí. Esto a cuatro, a cuatro debe ser un festival de, de toñas. Además, el tablero es enano, con lo cual no, enano, no, sí, no, no te puedes escapar. Te van a trincar, sí o sí. sí. ¿Se sí, puede jugar sí, a sí, cuatro? ¿Se puede sí. jugar a dos o a cuatro en, en equipos? Sí. Entonces, entre cinco coges, cuatro personajes, que encima lleven kit cada uno o, o varios, porque hay algunos que no llevan un sidekick, sí. sino que llevan dos o tres eso ya es un festival de bichos por ahí moviéndose y pegándose uh -huh. ah, es muy divertido, ¿eh? un día a ver si podemos mira, pues en noviembre nos llevamos esto y hacemos una, porque además sí. se juega en 20 minutos, sí, que no, tar a... no tardas nada,
3: la, la, la caja la caja nueva, la caja base nueva, la del mono y la de uh -huh. la, esa, esa está muy bien y es bastante o sea, tiene ¿no la tienes esa, Jesús? No, eso todavía no. Pues pídatela. Es que no sé si está en castellano. <risa> a mí la que más me
1: gusta es la de Cobra and Fog.
3: Pues yo te digo que esta te va a gustar, eh, la de Verónica, la de... Bueno, Verónica... O... Bloody Mary, de, Mary de, sí. Bloody Mary, eh, el mono este. está, Esa está muy bien, muy bien, muy bien. Bloody Mary es, es un monstruo... Vamos, es, todos son potentes. Vale. Yo creo que es la mejor caja que hay ahora, ¿eh? De, ¿Sí? de un machete, sí.
1: No me pongas los dientes largos. Pues eso
0: nos lo apuntamos entonces para noviembre, ¿eh? me parece sí. una idea, que llevo tiempo queriendo pues probarlo.
1: Miguel, dale. Pero tú oh, no, no tienes más, Pedro, ¿no? No, no yo ya no, ya, ya está. Yo tampoco... Ya hasta la siguiente,
3: vamos. Hasta, hasta, <risa> o sea, quiero decir, hasta, hasta la siguiente sección.
1: Ah, ah. vale,
0: vale. Que yo realmente tampoco, solo comentar un par de. Hombre,
1: jugaste a Race for, for the Galaxy con sí, nosotros. Pero como vais a
0: hablar vosotros, pues. Bueno, pues, pues habla tú
1: también, si aquí tenemos. Más ya, manga, quería...
0: Bueno, venga, sí, pues eh, vale. <risa> Me has convencido. En la última quedada sacamos el Race for the Galaxy, que hacía años que no, que no lo jugaba, literalmente, además, años. Y echamos unas partiditas y. <risa>
1: Claro, 7,8 un... 7, con 51 mil ratings. Pues ya está, dicho todo.
0: Me parece un juegazo. O sea, me parece que es como comer pipas. Yo no, 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 no puedo terminar de jugar una partida al Race for the Galaxy sin, sin eh, desear jugar otra a continuación. Aunque era, la o sea, no era, era la primera de eh, Roberto también, ¿no? Era la primera tuya. Era mi primera partida, claro. Yo me la había bajado uh -huh. en su momento para Android, sí, sí. Y aquello
2: fue infernal. O sea, no me enteré no me enteré muy bien de, de qué iba el tema. Vale, sobre todo por el tema de la iconografía me quedaba claro que era un, una especie de Puerto Rico en donde uno cogía la acción y el resto hacía la, la, la acción debilitada. Pero claro, y yo digo, pero es que yo no le veo nada a esto que no... Claro, jugamos el otro día en el Reino del Norte y me encantó, o sea, fue... O sea, le, le, os lo comentaba, me parecía que era un juego que, que me daba la sensación de jugar a algo como más profundo porque no, no se por la cantidad de cartas, por la cantidad de decisiones que tenía. Luego también hay una especie de tematización a la hora de conseguir puntos. Por ejemplo, hay algunas que te dan muchos puntos si te hacen los mineros y al mismo tiempo te hacen no sé qué. O sea, todo eso te da un cierto trasfondo al juego. Que yo decía, joder, para hacer un juego de, de cartas de 20 minutos y me estoy pasando pipa. <risa> o sea, eh, está muy, muy, muy bien. Evidentemente no voy a contar nada que no se haya contado antes. La iconografía es un horror. Si alguien te lo explica... Eh, a la segunda, en la segunda partida ya está jugando de verdad y, y nada que, que nada que ya que ya,
3: ya me lo pillaré sí, son partidas muy rápidas muy, sí, muy sí, rápidas sí,
1: sí. edición sí. de más que OCA en español con uh -huh. el ciclo han editado el segundo ciclo de expansiones
0: el primero, ¿no? el primer ciclo
1: perdón, el primero, España. el de auge y no sé qué
3: el, el, la primera expansión yo creo que es la necesaria por la que lleva el bot. Esa, esa, es la, la necesaria. El resto, pues bueno, por completismo. Pero la primera expansión sí que merece la pena.
2: ¿Cómo que bot? ¿Por qué bot para su juego
3: solitario? Sí. Uh -huh. Es un, tiene un mini tablerito. Expansión
1: mm. y Bing Marship, que no sé lo que significa en español.
3: Era auge
0: y auge y, y,
1: no, y ahora por... lo digo. Auge y conflicto. Expansión Eso. y conflicto.
0: Sí, lo tenía aquí, pero. No, ya que, la la que ya. son
1: tres eh, que lo que incluye son tres expansiones o sea, es un ciclo que incluye tres expansiones, que son Sí, mm, las, las tres primeras las tres primeras, Gathering Storm Rebels vs. Imperio y hasta pues por, por, no, o sea, la tercera de hecho,
3: para mí la veo innecesaria la primera la tienes que tener, sí o sí la segunda ¿Pero bueno, la, la de... del
1: bot por jugar con el bot o por las cartas que incluye? No, por todo en
3: general por el automa y por las cartas que lleva. O sea, el para mí el Race for the Galaxy es el Race for the Galaxy con la primera expansión. de de Storm, creo que se llamaba. Uh -huh. y, claro, y, y, y la segunda, bueno, no está mal. Y la tercera, para mí, bueno, vale. Pero que no es necesario. Pero la primera sí.
1: Mete más jugadores también. Estos hasta seis. Sí, hasta en... ¿hace, seis un,
3: sí. hace un juego redondo. Y de hecho, eh, si te vas al segundo ciclo. ¿Eh? Yo creo que lo han hecho así los demás que porque si es el segundo
1: ciclo. No, pero es edición internacional esto, ¿eh, Pedro. ¿Ah, sí? Sí.
3: Vale, pues, pues me parece bien un buen movimiento, porque las siguientes expansiones te dicen básicamente que te pilles otro base para mezclar con las cartas, porque es que es otro rollo completamente. Y son expansiones que, 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 no, se, que, no, que no, no casan bien. Vale. O sea, la tercera, las tres primeras muy bien, pero luego la cuarta, la quinta y no sé si una sexta, van, te recomiendan, no, te recomiendan, no. O quita las cartas de esta expansión porque si no, no funciona el juego.
2: Una vale. cosa también que me gusta mucho del juego que valoro es que es rápido porque cuando te bajas la decimosegunda carta, alguno de los jugadores es cuando ahí se dispara el, el final de juego. Y no solamente es que se dispara así de rápido, sino que también, a mí los juegos de, de tabló, muchas veces lo que me pasa es que si te puedes bajar muchísimas cartas, te puede abrumar la cantidad de decisiones que, tengas, que puedas tomar, eh, toda la información que tienes que evaluar, eh, un buen jugador también puede hacer turnos eternos. Aquí no, aquí solamente tienes pues dos o menos cartas que, que para combar y para ver qué es lo que tienes que hacer. Entonces eso agiliza muchísimo el juego.
1: Pues nada, Miguel, ¿tú tenías algo a decir?
0: Del Race for the Galaxy. Sí. No, nada más, nada más. Me parece un grandísimo juego. Y, y lo que decía antes, que es que es, es, es como comer pipas. O sea, empiezas, te mm. puedes pasar cuatro horas jugando una partida tras otra y no, no te aburres. No, no te cansas es un juego que a mí no me cansa. Podría echar una es tras que, otra y no, no me cansa. Es que te picas, ¿sabes? No. <risa> Porque sí. como a lo mejor
2: has estado ahí ahí a punto de...
0: <risa> y además tiene muchos caminos para, para conseguir puntos de victoria. No sé, es... Hay partidas en las que se desencadena al final con los 12, las 12 cartas, otras con, con lo de los puntos, cuando se agotan los puntos de victoria, porque ha sido otras cosas totalmente diferentes. No sé, me parece. Pues eso, como comer pipas.
1: Muy bien. Pues si queréis, yo voy a comentar dos juecitos y luego si quieres, cierras tú, que tenías dos uh, Rewind, eh, Miguel. Sí. Vale, yo voy a hablaros de Orleans, el juego de, ¿cómo se llama este hombre? Reine, Stockhausen, y dibujado excelentemente por Clemens Franz, que hace un trabajo estupendo en este juego, la verdad, porque lo hace todo en base a ilustraciones de estilo medieval y está muy, muy bien hecho. Aquí tenemos uno de estos juegos que no me gusta Pedro que es un multisolitario Uf, y es así. Porque en, en el fondo lo que vamos a hacer es eh, activar unos trabajadores que vamos a sacar de una bolsa y nos vamos a en nuestro tablero personal a colocar en diversas ubicaciones para conseguir o más trabajadores o mover un, un peoncito que tenemos que va por, por un mapa y nos vamos a ir llevando mercancías y poniendo casitas de comercio, etcétera. Y avanzando en los tracks para tener más beneficios. ¿vale? Cuando te llevas un. un dependiendo del tipo de, de personaje que te llevas, pues avanzas en esos tracks y eso te va a ayudar también a, a, consejo, a la consecución de victoria. ¿no? El juego, como tal, está muy bien hecho, muy bien diseñado. Eh, si no te gustan los multisolitarios, pues la interacción que tienes es poca, aunque creo que tiene una expansión que se llama Invasión que te, seguramente eh, favorezca esto. Yo solo he jugado al base. La edición viene con un básica que creo que es de Arraki, sí. Eh, incluye también el quinto jugador y, y trae un montonazo de material, pero montonazo, no os podéis hacer una idea. Y es un juego que tiene una cosa muy buena a su favor, y es que son 18 rondas, <coughs> fijas. Entonces, Lo cada ronda... A, a mí me encanta esto. Cada ronda va pasando una, un evento que afecta a todos los jugadores. Entonces, tú sabes, vas pudiendo ver y midiendo por dónde va la partida, ¿no? Eh, un euro de los de siempre, un euro clásico, si te gusta la colocación de trabajadores, si te gusta eh, una pequeñísima interacción, que no es nada que es este viaje que haces eh, con tu mercader por, por el mapa, pero te gusta hacer las planificaciones a fondo para poder bueno, ir ganando beneficios mercancías y aumentar en el track de conocimientos que es lo que te va a dar puntos a final de partida, pues nada, este Orleans lo tenéis a mano.
2: Lo que que también tiene un factor de, de suerte, ¿no? Tiene un factor
1: de suerte muy grande, porque claro, tú vas a sacar de una bolsa los trabajadores y hay veces que te salen los que no te interesan. Y luego también hay una opción eh, que es quemar estos trabajadores en unas especie de, en un mapa común que se llaman obras públicas o obras de caridad, no me acuerdo muy bien el nombre. Entonces tú vas a usar ahí los trabajadores eh, para quitártelos de encima y poder conseguir otros que te beneficien más o que te gusten más. Vas a tener cuatro trabajadores de base que son tuyos y que no vas a poder quemar, pero el resto sí que vas a poder hacer eso ahí. También hay eventos que te matan trabajadores, con lo cual bueno, te los quitan un poco de encima. Pero bueno, eh, ahí tienes que andar midiendo. Oye, mira, es que tengo muchos caballeros y ya no necesito tantos caballeros por la razón X. Entonces los voy a llevar a estas obras públicas para que por lo menos me den algunos puntos. Está muy bien pensado el juego, ¿eh? muy, 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 muy bien pensado. Eh, y hay una versión que, además, ahora está muy barata, eh, que es el Orleán Historias. Eso es un cajotón enorme, además. Y es un juego. Pues que no lo llamaría Legacy yo. Bueno. Es el Orleans, es las mismas mecánicas del Orleans, pero con un argumento. Tienes unas misiones que hacer, eh, en este caso son dos eh, que te vienen en la caja básica, pero ya he visto que van a sacar la 3 y la 4, y nada, lo que vas haciendo pues son misiones con las mecánicas de Orleans eh, dentro de, pues, de un contexto. Es como que los eh, campesinos llegan a un asentamiento, empiezan a montar la ciudad de Orleans les van pasando cosas, ahí también eh, como eventos que les... Eh, Algo similar perjudican. Al,
0: al Maracaibo, a la, a
1: la campaña del Maracaibo. Es que yo la campaña no la he jugado, pero vamos, sí, eh, tiene un toque de campaña, pero son más escenarios, eh, son más historias ah, independientes. Vale. Eh, pero dentro de esas historias pasan cosas. Eh, está bien. Está, a mí me parece que está bien planteado eso. Lo que pasa es que es un cajotón gigantesco el de Orleans Historias. Pero nada. Juego clásico Orleans. Lo habéis jugado alguno.
0: No, no, o nada, otro amigo. ¡Hala! Ahí lo tengo, lo tengo en la estantería, Ahí lo esperando. Tengo, ¿no? Con expansiones esperando
1: y todo. Sí. Y luego ya termino muy rápido. Eh... Porque en cierto momento eh, compré dos mazos de Commander de esto me interesa de Magic la droga yo también he pillado, he pillado ¿no? También, ¿no? yo tengo más eh, tengo dos de una caja básica que me vendieron en una tienda de Commander que no salió mal de, no me salió bien mal de precio tenían dos mazos de Commander y luego yo pillé uno de estos de daños and Dragons, que está muy curioso es Magic, pero con un mazo de 100 cartas, bueno, 99, porque una es el Commander, que son todas diferentes, excepto las tierras, y básicamente es un recital de toñas, lo que haces ahí, ¿no? Entonces, eh, sí que cambia un poquito la mecánica de Magic, sobre todo porque las cartas, al ser únicas, pues eh, tienen, tienen un uso solo, y porque tienen una opción que es Exiliar, que yo nunca había visto en Magic, Tú matas una carta, la llevas al cementerio, pero hay otras que las puedes exiliar. Y eso te permite hacer combos con tus cartas y, tu, y normalmente con tu commander. Tu commander lo sacas y si te lo matan se vuelve otra vez a, para atrás y luego puedes volver a sacar pagándolo por un poco más de, de maná. La verdad es que está bastante bien. ¿Qué pasa? Yo lo juego con mi hijo a dos. Este juego es para cuatro. Y está pensado para cuatro: tres, cuatro. ¿Por qué? Porque en un mazo de 99 cartas todas diferentes te puede salir que no combes nada. Que todo lo que te claro. saques no te sirva de nada. Y que el otro te esté dando bofetones a mano llena. Y además hay cartas que bajas unos minions también. Entonces te puedes plantar con ocho criaturas en un momento. claro ocho criaturas Si tú no tienes ninguna, porque a lo mejor no te han salido criaturas, no te han salido suficientes tierras o lo que sea... En tres golpes estás muerto. Es cierto aquí tienes 40 puntos de vida, pero, pero como no te salga bien, pues mal asunto. ¿Qué pasa que si somos tres o somos cuatro las tortas se reparten? Entonces si uno va muy destacado le pueden ir cascando a los otros. Uh -huh. A mí me parece que es curioso el planteamiento este de Commander. y el de daño Sandra Mola, porque tienes que tirar el lado, van saliendo resultados diferentes. Está está curioso el que compré yo, venían dos Commanders en vez de uno. O sí, me van a
3: sacar un... de Space Hulk me suena, ¿no? Bueno, Space Hulk de... Sí, sí, de, de Warhammer
2: Me
1: o... Tendré que comprar uno.
2: Joder, tío. ¿En serio? A sí, Se gasta el dinero.
1: Sí, No sé si ha salido, creo, cada mazo de Commander. A mí me costó la, el pack inicial este eh, algo menos. Pero los mazos... Sí, pero Porque yo sería creo que. Es se... una
0: colección sí, anterior. del año ¿no? de eh... la Catapolca, claro. Bueno, también no llevan muchos años los Commanders, ¿no? Es algo relativamente sí, 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 nuevo. Sí,
1: sí, es nuevo. Bueno, claro. Eh, el 18 no Magic, sí, pero. Claro, antiguo, a eso me sí. refiero, sí, sí. Eh, se este se era antiguo, eso, eh. sí. este seguramente que era antiguo, pero vamos, para jugar yo con mi hijo, nos, sobre nos basta. Claro, claro. Uh -huh. sí, pero. Igual. El mazo de Daños and Dragon son 45 euros. Ojo, ¿eh?
3: Un sí, mazo de claro. cartas. Y es solo de, de uno o sea, solo sí. 99, no no 200.
1: No, 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 es un tío, ya está. Eso es un mazo de 100 cartas. Ostras, vale, vale. 100, sí, audio, sí. 103, 104, bueno, porque vale, te vale, caen vale, los mínimos y Es un mazo de cartas. Es, es caro.
3: Es caro, sí. Sí, 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 sí.
1: Lo bueno es que tú esperas, a lo mejor te puedes comprar el Commander de, de, de dos años atrás, entonces, bueno, pero no trae la carta, no sé qué, bueno. pues te, Si te da un poco igual... A lo mejor sí. el commander de hace dos años es más barato, pero el de ahora sí. Y si son de daños and dragons, más caros, claro. Sí, claro.
2: Miguel, creo que bueno. no se te oye.
1: No, no se te oye. A ver si te has puesto mute por un casual. No. Mírate la conexión, a ver... Y si no miran en, en el setting este, a ver si es que no te...
3: No, el setting no tiene nada, ¿eh? Hola, hola, hola. Ahora sí. 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 ¿Qué, decías? Bueno, ¿Qué decías?
0: Pues no me acuerdo ya. O sea, todo lo que he estado hablando de Magic no, no, <risa> no se ha escuchado.
1: Estás dando la mejor disertación de Magic que no se va a poder escuchar. <risa>
0: bueno, pues nada, pues nada ya, no, que no, si no os gusta eso.
1: el Magic, pues... Y este para 4 está bien, el Commander este. Carete, ¿eh? sí, no es, sí. Hmm. No sé si pilláis a lo mejor el mazo de segunda mano, pues a lo mejor. Ah, de decía eh, que
0: para jugadores ocasionales sí está muy bien.
2: Sí, este sí, Commander.
1: sí. Está, está muy bien. Está, está muy bien.
2: Que los jugadores eh, más, más. Pero yo creo que se lo compro por la carta legendaria que te trae, ¿no?
1: Seguro. Claro. No sé, yo jugaba ahí con una carta dorada y esa es una carta legendaria, ¿no? Pues eso. No sé, a mí me parece que, como dice Miguel, para jugar esto, y sobre todo lo que hacen ellos muy bien, lo de la, la primera papelina gratis, que es el pack este de inicio, que cuesta... Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? 20, 30 pavos. El que te vienen dos mazos de inicios está bien.
0: De, ¿De, cómo de hablas? No, no, no. Vale, sí, sí. Eso lo con, yo también estoy esperando para jugar. Con unos daditos y
1: demás. También. Entonces está bien.
0: Bueno, Miguel, tienes ahí Coimbra y Cryptid. Sí, simplemente nombrar los do, dos Rewind, como bueno, estamos tomando prestado de punto de victoria. Como robando, el, el, robando
1: el... A, punta, a punta de pistola.
0: <risa> La sección a, a punto de, de victoria. Eh, dos Rewind, que son Coimbra y, y Cryptid, que he jugado este verano después de bastante tiempo también. Y joder, es que siempre lo digo, es que estos son los juegos que hay que sacar, los juegos sobre seguro.
1: Alma Mater no lo has jugado, ¿no? No, Alma
0: Mater no lo he jugado. Coimbra me parece un euro brutal. Me parece espectacular. Un juego buenísimo. Y cuanto más lo juega, más me gusta. Un juego súper recomendable. Con pocas decisiones, pero todas importantísimas. Porque al final en el juego escoges 12 dados a lo largo de toda la partida. Sí, sí, pero tienes que, enlazar, tienes que enlazar muy bien. Sí, <risa> pues tú... sí, sí. son cuatro rondas y en cada ronda escoges tres dados y tienes que escoger muy bien el color, el número y la carta que comprar. Y, y, y las acciones que se va desencadenando eh, después. Me parece geni genial. Este Para mí de la escuela italiana de lo, de lo mejorcito, sin duda, Coimbra. Para mí es un clásico ya, que tiene cuatro años creo, cinco años, ¿no? porque es del 18, fíjate. El juegazo, eh, ha sido volver a jugarlo y las mismas sensaciones, mm, buenísimo y lo mismo ha pasado con el Cryptid, un juego que también lo suelo sacar en verano porque no sé, es, es un, para mí es un clásico llevármelo de vacaciones y funciona genial, funciona muy 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 bien
1: pues muy esto bien, es hasta, hasta de que deducción. pruebes en busca del Planeta X. Claro,
0: es otro que tengo ahí también en la estantería juega al lado del Orleans. El Bellón de Sun y... No Tienes la versión más. en
1: español de... Sí,
0: sí, sí. Sí, pero es que no me da la vida para probarlo todo. Entonces, de momento, esos están guardados. Y saqué eso, este cryptid y deducción pura y muy, muy, muy bueno. Muy bueno, muy, muy div bien. divertido. Por cierto, van a sacar un cryptid nuevo. Eh. Sí, ¿Ah, sí? Dentro de nada. Sí pero creo que la mecánica es bastante diferente, pero bueno, pero tampoco sé mucho más. Sí, el,
2: es que ahí van a sacar un cryptid que no tiene nada, nada que ver con el cryptid, aparte sí. del nombre. Sí, pero no. es el, el
0: mismo autor también, ¿no?
2: Es que ahora no lo no tengo por aquí, pero había uno que no... pues se sigue,
1: Van sigue a hacer un
0: juego que se
1: llama, o que o se llama cryptid, cryptid, pero... Legends. Sí, por el Urban
2: cryptid, Legends, ¿eh? Legends. Es. Que no tiene nada que ver con el cryptid, ¿eh? Nada que ver, ¿no? No. Pues,
1: pues en la, el, el, las letras son iguales, ¿eh?
2: Sí, que, sí, claro. Eh, aprovechan el tiro de Cryptid, pero luego, si veis, eh, ya solo viendo el setting del, del juego.
1: Sí, no se parece mucho, ¿no? no.
0: Sí, es los, los mismos autores. Ahora que es, es verdad. Bueno,
1: es de no, Osprey, no, 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 ¿eh? No, no, no. Con lo cual, esto tiene un 5 con 5 con 123 ratings, no quiero decir nada <risa> que, que esto lo edita Osprey y Playgame Edition, pero Osprey, que lo trae aquí? Do it Do It es, pero están con los de Osprey que están enfadados, porque como lo sacan a 10 euros luego en Amazon uh -huh, claro pues habrá, que ver, habrá que ver, no parece que sea muy dependiente del idioma bueno pues, si no tenemos nada más, pasamos a plan malvado. ¿Qué os parece? Venga, ah. muy bien. Perfecto. Vamos a España. Se termina Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección en la que hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia, amigos, los no jugones. Y... Empezamos con Pedro, por ejemplo.
3: Venga, pues vamos para vamos allá. Eh, hoy, eh, en tributo a Miguel, que hace tiempo que no lo veo, pues traigo Welcome to the Moon. ¿Onda? Welcome to the Moon, que es un juego que él quiere probar. Pues yo sí, ya sí. lo he jugado. <risa> eh,
1: <risa> me to the moon. Eh, pues nada,
3: Welcome to the Moon es un juego el último, la última interacción de, del Welcome to es de unos 6 jugadores eh, tiene un 8.1 en la BGG con 2100 ratings y bueno, pues a ver, habrá que comprárselo Miguel se lo comprará ¿no? Pues, no, vamos a verlo vamos a verlo. Eh, Welcome cuenta. to eh, Welcome to te mete en la piel de un astronauta. Así. Bueno, la primera sorpresa, por así es que tienes ocho tableros que eran ocho tableros diferentes. Entonces son como ocho modos diferentes de jugar a lo mismo. Eh, no juego al resto de Welcome toms, pero entiendo que la mecánica es la misma. Es un roll and write, bueno, roll. Es un flip, flip. and write en este caso, que giras una carta y nada, pues eh, eh, pintas el numerito tienes unas eh, bueno, tienes el caso de la primera misión que es la típica que habréis visto fotos por ahí que son cohete pues tienes filas ¿vale? y en las filas creo, me parece que en el World Contour es igual, Miguel de que tienes que poner los números que tienen que ir en ascendente. orden creciente o mm. ascendente de izquierda a derecha sí, igual pues, pues eso pues sale un numerito como el bingo el tal y lo pones, lo apuntas y, y cuando vas comp completando eh, distintas secciones del del cohete, pues te va ando... vas haciendo combos, como quien dice, eh, porque te va, pues puedes eh, tachar otro sitio más y poner otro numerito, o pueden, no sé qué, o sea, te da como más acciones en ese en ese turno. Eh, es un juego que para que sea dinámico yo creo que se tienen que jugar todos a la vez porque si no es un rollo eso de no, a ver, apúntalo tú, no, apunta tú. Pues eso, eso es un rollo, ¿vale? Eh, sí que tiene, eh, depende del escenario, eh, son más interesantes o menos interesantes los, los, los tableros. Está muy bien producido yo juego a la versión Kickstarter, que creo que esto salió por Kickstarter y está muy, muy, muy. La o sea, que está muy bien. La caja es pequeña. Es una caja. Pues una especie de Catán, pero más pequeña. Algo así. Eh, tiene la, la gracieta, lo del. que es. <coughs> lo diré que tiene una, un modo campaña. Que vas pasando por todas las por todos los tableritos que tienen, los distintos tableros que tienen. Y bueno, pues a mí no me gustó. <ríe> vaya, vaya, por Dios. Vaya. <ríe> El, por son las Tú Twizz aquí al final. Twizz al final. No, a ver, no me gustó. No me gustó por dos motivos. Porque es ultra solitario. Y luego que es, es muy fácil hacer trampas. Porque el, el 25, quien ¿eh? dice a ti que te pongo el 25, pongo el 15, que a mí me viene bien. Y ya estás, no estás encima del tablero del otro. O sea, si todos somos caballeros y vamos a jugar... Hombre, hay que pero... saber entonces
0: con quién jugarlo.
3: Sí, pero, pero eso. Luego, otra, otra, la única... O sea, es, es, se termina la partida. O sea, la partida es el que más puntos tiene. Y la única interacción que tienes con otro es como que le lanzan misiles que es básicamente que ellos tienes un track, no sé si en el World Contour normal, tienes un track que finaliza la partida, cuando llegas para, o sea, vas tachando o no, bueno pues esto no. es, vas tachando y llegas al final y cuando el primero que llega al final, ¿cuántos puntos tienes? Tanto, pues ha ganado, en este es lanzar misilazos a otro y en vez de tener que rellenar 20 casillas 21, otro misilazo 22, entonces tienes que te, te va, la carrera te va ralentizando la carrera ya está, tiene un tope, evidentemente de, pues solo puedes asumir 8 eh, misilazos, y ya está no me acuerdo cuánto era, pero tienes un tope y poco más está muy bien producido, el, el rollo campaña, pues le da un le da un, una gracia a este tipo de juegos, pero es que no son para mí o sea, a mí los Rotan Roll Flip, lo que sea, no son para mí para ti Miguel, yo creo y si sí, este te gusta quiero, el World Con Tú, si te gusta Con mm. Tú, este juego es un puntito más. El rollo Legacy, el tener ocho tableros que son distintos y se juega de manera distinta, eh, unos son más complejos que otros. Yo creo que a, a una persona que le guste este tipo de mecánicas, yo creo que debería como mínimo probarlo.
0: Sí, este sí, sí, lo, lo terminaré teniendo seguramente. Mm.
1: Muy bien. Pues welcome, to. Pues nada, welcome to este está en español Le ya mundo. por sí. SD muy bien, pues nada me voy a meter yo aquí en por medio y os voy a hablar de otro juego, un juego pequeñito editado por Draco Ideas en español aunque también por Banana Games y Yoshi un juego de Miguel Marqués que se llama Tetrarquía de 2015 esta es la segunda edición creo la, la que tengo yo de Draco Ideas y nada, Tetrarquía nos lleva pues al final del siglo eh, III de, después de Cristo, cuando, bueno, pues había cuatro emperadores en, en el Imperio Romano o en lo que quedaba ya de Imperio Romano y nuestra labor aquí va a ser eh, defender las fronteras del Imperio, asegurarlas y evitar las revueltas internas que se producían, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues es con una mecánica muy similar a la de Pandemic, con ciertos, eh, ciertas diferencias, pero muy similar, en el que cada emperador va a tener cuatro punto, seis puntos de acción para moverse a través del mapa e ir quitando estas revueltas o estas agitaciones y, en la medida de lo posible, ir tapando las fronteras. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Todos los turnos, cuando el emperador hace esto o el augusto hace esto, eh, surgen nuevas revueltas, surgen nuevas agitaciones. Entonces, bueno, siempre vas a tener ahí un poquito de, de problemas. Este juego de inicio tiene 81 niveles de dificultad. Sí, 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 Miguel. De hecho hay un tío de la BGG que se ha hecho una lista de los 81 niveles. Entonces, dependiendo del que quieras, pues vas quitando y poniendo cosas. Vas quitando flotas para que sea más difícil moverte por el mar, vas metiendo más revueltas de inicio para que sea mucho más complicado el, el comienzo de la partida o vas poniendo ejércitos bárbaros. Los ejércitos bárbaros cuando aparecen son bastante complicados de matar porque el combate se hace en base a los apoyos que tienen y ellos van dejando apoyos por detrás, entonces pueden sumar muchos eh, puntos a favor. Así que es, o los pillas pronto o va a ser muy difícil matar a los ejércitos bárbaros. No, eh, no tiene más, es lo que os he contado. Eh, seis puntos de acción para realizar varias cosas. Cuando hayas cerrado las seis fronteras has ganado la partida. Si un ejército bárbaro llega a Roma has perdido la partida. Y los ejércitos llevan bárbaros tienen unas filas, unas dentro de las conexiones unas flechas negras que van a llegar hasta allí. Cosas a favor que tiene este juego que es muy pequeñito de tamaño. Eh, es muy portable, lo puedes meter en una mochila sin problemas, bastante finito segunda cosa, trae cuatro expansiones dentro del juego base vale son mini expansiones pero bueno, le dan un puntito de, 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 de sabor y sobre todo las 81 niveles diferentes de, de dificultad que puedes ir quitando y poniendo cosas hasta que quieras o sea, la rejugabilidad es bastante grande yo lo juego mucho con mi hijo, eh, yo siempre he oído que este juego está muy bien para jugarlo en solitario, en solitario es bastante eh, bastante chulo, pero bueno, él me vio jugando y dijo a mí me interesa y jugándolo a dos está bastante bien. Uno lleva a los emperadores del oriente y el otro los de occidente, entonces bueno, tienes que ir procurando no pisarte porque si no, eh, no eres eficiente, pero también tienes que apoyar al otro cuando hay una batalla contra un ejército bárbaro porque eso te ayuda así que nada, este Tetrarquía me parece que es una buena adquisición y no era espe especialmente caro este juego.
3: La primera edición creo que la sacó Néstor Néstor Games, que es una web de estos que te lo venden delusificado a su
1: manera Esto traía un tapete Yo tengo la versión okay. que viene con el cartón de, o sea, con el tablero de cartón que es la de, de Draco.
3: De Néstor son en tapete
1: Sí, pues en mm.
3: tapete con acrílico me parece las piececitas. y eso
1: no sé a mí me gusta más el cartón eh, deciros pero el tapete luego no sé depende del tamaño que sea puede ser hasta cierto punto incómodo sí, está muy es incómodo es, es está bastante bien el juego eh. viene editado todo en madera eh, los dados están bien o sea es un juego de una calidad bastante aceptable eh, pero sí sí que es cierto que no trae tapete trae un, un mapita ya estoy viendo el tapete, es cierto que es más grande que el mapa, con lo cual me sigo quedando con el mapa. No habéis probado vosotros este Tetrarquía, ¿no? Aún no. No, no. Bueno, pues os lo dejaré para que lo probéis eh, en solitario, porque yo creo que en solitario se juega también muy bien. Y ya le metéis ahí en los niveles de dificultad que queráis. Muy bien. Miguel.
0: Pues nada. A mí me ha costado en este, este programa encontrar... De hecho, lo acabas de, lo acabas de cambiar. Lo acabo de, sí, sí, acabo de poner. Bueno, de lo acabo de poner. Antes antes tenía puesto que yo qué sé ya. Yo ya no sé qué, 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 qué decir aquí. Porque mis hijos van creciendo, ya los juegos que voy jugando al plan malvado ya son diferentes.
1: Pues, Pero, pues, pues, pues habla
0: de ellos. En esto que he encontrado uno que acaba de salir, de hecho... Sale el día 2 de septiembre, o sea que cuando cuando salga este podcast ya estará en tiendas. Y es eh, un nuevo aventurero sal-tren de Caja Pequeña, pero no de la serie de ciudades de Nueva York, eh, Amsterdam.
3: Londres, Londres.
0: Eso es, que acaba de salir, por cierto, el San Francisco también hace hace poquito. Bueno, pues no es de esa serie, es un, uno de juego pequeño, infantil, de Caja Pequeña infantil, que es el, el Tren Fantasma. ¿Vale? Es un, una mecánica es un, muy del estilo, o sea, es muy aventurero al tren, pero lo simplifican de forma bastante grande para que se puedan jugar a partir, creo que dice de 6 años, me parece recordar la a caja. A ver, yo ¿No? creo Estoy que Estoy seguro de 6 que... u 8. En aventurero
3: normal yo creo que se puede jugar a, la, a partir la de 6
0: pues, Hombre, 6 años es muy poco, eh.
3: Bueno, seis años es poco, sí. Y
0: bueno, el tablero es similar en complejidad, es similar a los de ciudad, es decir, a los de Nueva York y tal, ¿vale? En, en complejidad, pero en un tamaño de tres, en un tablero de, de seis hojas, ¿vale? Un tablero tamaño aventureros al tren grande, ¿vale? Es, es
1: grande, o sea, las ilustraciones son tochas. Sí, sí el, el tablero, pues ya te digo,
0: es un tablero como el, del, como el del aventureros al tren grande, pero con un mapa realmente pequeño. Entonces el mapa se ve súper dimensionado. Es todo. Los, los eh, la producción es muy chula para niños es, es, eh, las localizaciones son todos de temática Halloween así muy chulo eh, los trenes también son de tema, temática Halloween y la verdad es que está... está... Son casas,
1: son casas del terror.
0: Está, sí, 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 eso es. Está muy bien, el juego está muy bien. Y luego, o sea, es, es muy llamativo para niños pequeños, ¿vale? Ni, bueno, para niños en general. Ay, muy, muy llamativo. Y luego han hecho bastantes simplificaciones. ¿Como cuál? Pues la más... Bueno, hay dos muy importantes. La primera es que no hay puntos de victoria. Eh, sino que ya estamos hablando de niños C6 de, de a partir de seis años, ¿vale? Es una simplificación claro. muy grande. pues bueno, pues cuando te cuente la segunda, ya a, a mí me ha gustado. ¿eh? Son eh, la victoria es, eh, no, no es por puntos de victoria, sino por eh, haber completado 6 rutas. ¿vale? Es ah, igual, completas wow, rutas bueno, igual. Vale, Lo que no, pasa es que pero... las rutas no te dan puntos, son todas rutas muy cortitas. Y, y nada, tú terminas una ruta y lo anuncias en el momento en el que la terminas, para que los niños no se líen con las tarjetas, con las que tienes completadas, las que no, anuncias, he completado esta, pon", y la pones, ya tienes completo un, un, una ruta, un ticket, pues el primero que complete seis gana la partida, ¿vale?
3: Oh, es que eso es otra cosa, es una carrera, bueno, no me parece mal. Sí,
0: entonces le quita eh, la parte que es pues, para un niño puede ser súper frustrante lo de no completar una ruta y en vez de ganar 15 puntos perder 15. ¿no? Eso puede ser un poco...
3: Pues la vida es así, y menos esto, con eso, esto está pero... por, un,
1: por encima de un paso de los juegos de ABBA, tío. Tampoco sí, te pongas aquí es, en, en plan es. tienen que aprender a
0: sufrir, vale, si yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, pero, a ver, que tienen seis bueno, años porque,
3: que no pasa nada, que no pasa Además, nada. Además, sigue, sigue,
0: sigue teniendo el tema del bloqueo de los tickets, ¿vale? Se siguen bloquean se bloquean igual las rutas. Lo que pasa es que aquí te da la opción, bueno, siempre tienes dos rutas, ¿vale? Dos tickets, perdón, dos tickets. Uh -huh. Cuando completas uno, lo muestras y robas otro, sin más. Es decir, siempre vas a tener uh -huh. dos tickets. Una de las opciones que tienes es descartarte de esos dos tickets y robar otros dos nuevos. Con lo cual, si se te bloquea algo, alguna ruta, pues yeah. tienes la opción de, de buscar otra vale, pues bueno, pues eso también está bien y lo segundo que ya hay eso me gusta menos, bastante menos es que no hay mercado de cartas vale oh. es decir, bueno mercado, llamar bueno mercado, no hay cartas a la vista, sino que tú robas dos del mazo y ya está para pues, para que los niños no tengan que, no, no tengan el parálisis ahí de no saber qué hacer bueno, Robando pero eso, cartas,
3: eso puedes hacer claro pero entonces ya es un azar,
0: un azar enorme o sea es que al final ganas por azar pero bueno con niños de 6 años es eh, que un juego tenga azar es, es muy para mí yo creo que es muy importante eh, si fuera solo de pensar un niño de 6 años al final pues iba a, o sea no, no, no te va a ganar al aventureros o sea, al tren grande y mira que el aventureros o sea, al tren grande tampoco es que sea no es pero de esta manera pues mete mucho azar y bueno pues pues es más sí, divertido claro. yo particularmente mmm, creo que es mejor jugar con la con <risa> esa parte o emitirla y sacar tus cinco cartas y escoger y ya está depende claro, claro, también eso, de la edad sí, del niño decía. es decir eso optaría por, por poner las cinco cartas o seis no me acuerdo, eran cinco creo no en el aventura ver, cinco, ahí, sí. ¿no? Sí, son
3: cinco sí y
0: hay seis colores nada más lo reducen los colores y y nada, pues juegas con tus cinco cartas y escoges y coges la de ahí o del mazo hay comodín también y, y simplemente así dejaría lo de me parece bien lo de la carrera por conseguir seis tickets sí, y ya está sí, sí. entonces me ha parecido muy interesante, muy chulo muy eh, en mesa queda muy bonito para jugar con niños queda muy bien y luego a, mí, a mí par me parece cosas.
1: que está muy bien eh. <ríe> <ríe> como y tiene alternativas
0: y... sí alternativa sí. la caja es un poquito más grande que la de los, eh, las ciudades pero bueno, sigue siendo una caja bastante contenida y luego tiene un par de mecánicas, así que si unes el lago con el bosque, te dan un ticket adicional de, de, de los seis. O sea, te, dan, te cuenta como un ticket. Y si unes el ayuntamiento con, no me acuerdo qué, con la casa de la bruja o, con, o algo así, robas, robas dos cartas. Pues Pero esto, así.
1: esto todavía no ha salido, ¿no, Miguel? Dos? Sa
0: sale el 2 de septiembre.
1: O sea que ya está
0: haciendo... Yo, bueno, pues los enchufes de vez en cuando
1: pues muy bien, muy lo, lo he
0: podido probar. Muy bien. Pero sale el 12 de septiembre que cuando, cuando salga este el podcast estará ya en ya las está, tiendas. Sí. Estará ¿Eh? en las tiendas. Pero me ha parecido, la verdad es que a, a mí me ha gustado. O sea, lo, eh, he podido pillarlo hoy, he podido probarlo y majete. Pero eso sí, yo dejaría lo de las cinco cartas. Depende de la, de la edad que tengan los niños. Pero muy chulo.
1: Muy bien. Pues nada, Roberto, cierras tú. Nada. Yo
2: es que últimamente he estado jugando bueno, con Sergio ya patchwork, que Patchwork. Ya... Ah, muy bien. Así que... Y, y bueno, lo recomiendo. Sergio tiene siete para ocho. La edad mínima recomendable es de ocho años. Y, y el juego que voy a decir del que no sepáis, porque yo creo que esto lo, lo habremos jugado todos y si no lo habéis jugado probadlo, un juego muy sencillo de lo mejor de V y no lo digo de broma porque a mí me parece un juego muy muy elegante, la verdad, que es lo que es es un juego abstracto eh, pero me gusta mucho la mecánica de consumo de tiempo, el hecho de que tú puedas doblar el turno siempre que estés por detrás del otro y a, y a los niños yo creo que les ayuda mucho eh pues en la visión espacial evidentemente a la hora de ir conformando la colcha luego a Sergio si sí, es verdad que le he tenido que ir guiando un poco en el sentido de que tenga en cuenta que los puntos negativos al final se le van a restar todos aquellos eh, huecos que tengamos en nuestra, en nuestra colcha y, y, y está muy bien por eso porque aprenden a optimizar visión espacial básicamente eh, en el caso de los un poquito más mayores pues matemáticas y, y luego es uno de los primeros juegos que yo jugué en pareja aquí en casa y mi, mi mujer le gusta jugar de cuando en cuando pero no jugó nada y este juego sí que le tiene le tiene mucho cariño y le encanta, le encanta jugar a él así que eh, hoy recomiendo este ya el password
1: <risa> una, una cosa Roberto eh, dentro de unos años un par máximo deberás probar Indian Summer con tu chico uh -huh. Que vale. es la misma mecánica. Pero esto es una carrera. Uh -huh. Entonces, tiene ese componente de, de no tienes tiempo, como tal. El tiempo lo determina el primero que gane. El primero que llegue uh -huh. al final. Entonces, eh, está muy bien. de, de, de vale.
0: A mí no tengo... el Password me encanta. Lo sigo jugando. Eh, que puede tener ocho años, 9 años. el password. Es del,
1: del 2014. No, no, no tiene tantos. ¿eh? Es del 2014.
2: Tiene ocho años. ¿Lo que pasa ah, pues sí, sí Maldito lo
0: editó que sería?
2: ¿El 2016 puede ser? Sí, por ahí. Algo así, si no me equivoco. Es de los
1: primeros que se ha jodido. Sí,
2: el segundo, creo, si no me equivoco. Sí.
1: Mm. El buen es el
3: Bonanza.
0: El, el, el Bonanza me encanta también. ¿eh?
3: <risa> el buen es el Bonanza. <risa> mamma
0: mía. Del el buen es el mamma ahí, mía. Están ahí exprimiendo un poquito... Sí. La, la gallina y han sacado uno de, Patch, de Halloween también y uno de San
1: Valentín y, San Valentín, y uno de San Valentín
0: también. y, y, y también Express. han sacado uno un de un Roland Raid también uno de Mudanzas que no sé cómo se mueve no, ¿cómo ese, se
1: es ese es el de Stefan Dorra no, no, no de no, no. no no es un
2: Yo sé que, que sacaron el Express en su momento, que creo que fue la primera versión que no era la oficial, sí. que yo ah, no, sí. entiendo, no entiendo muy bien por qué quieres recortar el tiempo a un juego de, sí. ¿De 15 minutos, de 20 minutos. Mm. pero bueno, y, y el Roll and Ride no lo he probado,
0: tampoco <risa> no sé, a lo mejor es para jugarlo en la playa y que
2: sea pues como no jugar
0: pero es verdad que no veo mucha necesidad, es que este, no sé, es un juego muy bien terminado, ¿no? no sí. Muy, sí, sí, pues ya sí. ya sabes, sí. exprimir la maquinaria. Sí. Ya, sí, eso sí. Mm. Mm.
1: Bueno, pues con esto hemos terminado el plan malvado y solo deciros que antes de irnos, eh, comentaros que todos estos juegos, los que se pueden comprar y los que se puedan comprar en breve, como el de Aventuros al Tren, eh, podéis encontrarlos en Juegos de la Mesa Redonda, eh, en nuestra tienda amiga con un gran catálogo de títulos de juegos de mesa y de juegos de rol también, ¿eh? en juegosdelamesarredonda.com Y si vivís en la zona norte de Madrid, siempre podéis pasaros por la tienda física de Tres Meeples en el centro comercial de la Rotonda en Tres Cantos y también podéis ver su catálogo y comprar online en tresmeeples con número 3 tresmeeples.es Ya sabéis que para contactar con nosotros tenéis los siguientes canales, el correo ciudadano.meepel.com, nuestro título Twitter en arroba Ciudadanomipel, nuestro Instagram como ciudadano Mipel, nuestra página web en ciudadanomipel.com y nuestra comunidad de Telegram que encontraréis el link en la descripción del audio. Bueno, pues nada, volvemos a la carga, eh, empezamos eh, desde el, después del parón de verano y chicos, despedidos.
0: Pues nada, un placer estar de nuevo aquí, de vuelta, estaba ya deseando irme de la playa y venir de nuevo a la sí. ciudad para poder grabar, estaba que no, no cabía en mí, y, y nada, un gustazo de volver a estar con todos vosotros, y además aquí los cuatro, que no, que no es fácil, nos no, hemos tenido que desdoblar Pedro y yo, en dos sí. personas distintas, así que nada, muy bien, muy bien, con muchas ganas de la nueva temporada.
3: Pues, pues poco que añadir, que yo encantado como siempre de estar aquí un día más y nada, a ver lo que nos depara esta nueva temporada.
2: Pues es un placer, de verdad, lo mismo, estar de nuevo en esta nueva temporada y que nos cuenten qué les parece este nuevo formato. Si les parece más fluido o no, en nuestro Telegram y en comentarios. Así que un abrazo.
1: Estupendo. Pues nada, cuidados y ya sabéis, en tres semanas nos volvéis a tener por aquí. Hasta luego. Thank you.